0: Damit das System, das kapitalistische System, fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es große Imperien immer getan haben. Dieses Zitat stammt vom aktuellen Papst und es ist extrem wirtschaftskritisch. Welche Art von Wirtschaft wird kritisiert? Der sehr neue Neoliberalismus, erfunden in den 80er Jahren, verkündet von Maggie Thatcher und Ronald Reagan, er setzt auf Konfrontation. Aber was bedeutet Konfrontation, wenn ein Land wie die USA auf China und Russland treffen und alle drei sind atomar bewaffnet und haben das Ziel, sich gegenseitig die Märkte abzujagen. Das führt natürlich zum Abräumen der gesamten Spezies. Das kann nicht das Ziel sein. Aber es geht auch vollkommen anders als das Mephisto-Prinzip, was wir in der Wirtschaft haben. Das meint jedenfalls der Autor dieses Buches, das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft. Und der Autor heißt Professor Christian Kreis. Kreis ist kein Fantast. Kreis ist Ökonom. Er ist Wirtschaftshistoriker und Wirtschaftswissenschaftler und er ist vor allem ein ehemaliger Investmentmaker. Ich freue mich sehr auf die nächsten 90 Minuten. Professor Kreis, Sie sind äh, Wirtschaftswissenschaftler, Sie sind Wirtschaftshistoriker, Sie sind äh, ehemaliger Banker, sieben Jahre waren Sie Investmentbanker, neun Jahre haben Sie als Banker gearbeitet, Sie ähm, haben Lehrauftrag an der Hochschule in Aalen. Und ähm, Sie haben lange ähm, an dieses Wirtschaftssystem geglaubt, äh, gegen das Sie jetzt ein Buch geschrieben haben, obwohl nicht dagegen eine Analyse und eigentlich das Mephisto-Prinzip, Sie nennen es ja auch, wo Sie sagen, das kann so nicht in Ordnung sein. Ich möchte von Ihnen aber zuerst wissen, wann hat denn der Wandel in Ihrem Denken stattgefunden? Weil im Buch selbst lese ich ja auch, äh, oder habe ich die Zeile in Erinnerung, dass Sie mit 19 noch sehr froh waren über Adam Smith und seinem Standardwerk, das gesagt, gut, ich bin nicht davon abhängig, ob ein Bäcker mich versorgen möchte, sondern der reine Egoismus sorgt dafür, dass ich Brot auch beim Tisch habe. Also wann fing bei Ihnen der Wandel
1: statt und hat das irgendwas mit Spiritualität zu tun? Der Wandel war am 35. Geburtstag, das ist Anfang September, da waren wir am Gardesee und ich habe mich mit, mit Spiritualität beschäftigt, mit einem Buch über Schamanismus, Castaneda. damals habe ich Sie angesprochen und an dem Tag sind mir die Tränen runtergelaufen und ich wusste, heute beginnt mein zweites Leben. Da gibt es was ganz Mächtiges dahinter, mit dem muss ich mich jetzt beschäftigen. Also dieses naturwissenschaftlich-ökonomische Bild ist ja gut und wunderbar, aber es gibt noch was anderes dahinter, was sehr, sehr, eine ganz, völlig andere Welt, die ganz mächtig ist. Und da habe ich begonnen, ab dem 35. Geburtstag mich damit zu beschäftigen, mit allen möglichen Schamanismus, Sufismus, Yoga, also Buddhismus oder dann später kam eine Anthroposophie, weil unsere Tochter in die Waldorfschule ging und mit 35 hat eigentlich dieser Wandel angefangen und so seit diesen 22 Jahren mache ich jetzt sehr viel Meditation und so Dinge und das hat langsam aber sicher das Leben vollkommen verändert. Mhm. Ähm, warum sind Sie überhaupt Banker geworden? Und vor allem dann Investmentbanker, das muss ja spannend gewesen sein. Also Geld hat eine Faszination, Geld und Macht. Und ich dachte mir damals nach dem Studium als Volkswirt, also in so wirklich schmutzige Industrien, wie ich empfunden habe, wie Chemie oder Auto geht gar nicht. Aber Kapital und schauen, wo das Kapital hinfließt, Kapitalallokation, wo man da Einfluss nehmen kann. Das fand ich wahnsinnig spannend. Also die Geldwelt hatte für mich eine Faszination. Hm. Weil, das so, weil man sich so als Macher
0: empfunden hat, damit Geld kann man etwas...
1: Tun. Das war meine Idee als Volkswirt, ja, wenn Geld wohin fließt, hat damals mal einer der, der Hochschullehrer, Hans-Werner Sinn, wo das Geld hinfließt, entstehen die blühenden Landschaften und die Industrien und wo es abgezogen wird, da verkümmern die Landschaften und das hatte ich als Volkswirt tief in mir, dachte mir, ja, das Steuern bei dem Prozess mitmachen, das finde ich
0: spannend. Mhm. Lassen Sie uns äh, zu diesem Buch kommen, das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft, hier auf diesem Bild sehen wir ja Gustav Gründgens, äh, damals auch Chef des Hamburger Schauspielhauses, weiß ich sehr gut, weil meine Mutter war damals Schauspieler unter Gustav Gründgens, ich kenne natürlich auch hier die Figur Mephisto im Faust. Aber erklären Sie doch mal, was ist denn Ihrer Meinung nach das Mephisto-Prinzip, weil nicht alle unsere Zuseher wissen, wer Mephisto war, weil
1: sie Faust gar nicht gelesen haben. Was, was, was stehen Sie darunter unter Mephisto-Prinzip? Naja, der, der Name Mephisto von Goethe ist ja, kommt von Mephistopheles. Das ist der Verderber Lügner, kommt aus dem Hebräischen. Das ist der Verderbensgeist. Und er sagt an einer Stelle, also ich liebe den Faust und liebe auch Goethe, er sagt an einer Stelle im zweiten Teil der Tragödie, Ihr wisst, wie wir in tief verruchten Stunden vernichtungssannen, menschlichem Geschlecht. Das ist jetzt eine der Sprüche. Also der Mephistus ein Widersacher, ein Lügengeist, der es mit uns Menschen nicht gut meint, mhm. der uns verderben will. Und äh, es gibt noch andere Zitate dann, äh, was, äh, dass das vieles zugrunde gehen soll. Er will uns Menschen schädigen. Mhm. Ähm, Sie zitieren in diesem Buch immer wieder ähm, Faust und, also Goethe, und ähm, aber auch äh, Luther. Also Luther finde ich als Ökonom genial gut. Es gibt drei Schriften von Luther. Ich hätte beinahe mit dem Theologen zusammen mit dem Evangelischen 2017 im Lutherjahr ein Buch zu Luthers Wirtschaftsethik geschrieben, aber wir waren zu spät dran. Mhm. Luther hat ganz großartige Aussagen zur Ökonomie gemacht aus tief christlichem Empfinden raus, aber mit, aus tief menschlichem Empfinden raus. Also ich bin wirklich begeistert über die, über die ökonomischen Schriften von Luther. Der hat unglaublich gut Grundmechanismen auf den Punkt gebracht, schon vor 500 Jahren. Und ganz tief kritisiert, anders als die heutige evangelische Kirche. Ähm, Finde ich ganz ausgezeichnet. Würden Sie für jemanden, der überhaupt nicht
0: weiß, dass Luther diese Seite auch hat, der mal vielleicht einen roten Faden äh, skizzieren? ist,
1: das, dass er den Wucher anprangert, die, die Niedertracht, die Gier, ist es das? Also, Luther war ganz vehemente Zinsgegner. Wer zum Beispiel Zins von 5 oder 6 Prozent nimmt, der war ein Wucherer und ein Wucherer wollte Luther die Sakramente entziehen. Der darf nicht zur Kommunion, der darf nicht heiraten. Also Luther war ein massiver Gegner von Zins, weil er gesagt, hat, über diesen Zins eignen sich bestimmte Leute die Lebenskraft und die Ressourcen anderer Menschen an und das ist total unchristlich. Das ist wie ein Raub. Er sagt, das ist wie ein Stuhlräuber, der sitzt auf dem Stuhl und nimmt von den anderen weg. Das war für ihn schlimmer als ein Mörder, Werwolf und Verbrecher, ein Zinsnehmer. Also, das ist ein ganz tiefer Impuls der moralischen Empörung bei Luther. Es geht doch nicht, dass ich meinen Mitmenschen über Vorteil und von dem etwas was aneigne, ohne ihm was im Gegenzug zu gehen. Das geht überhaupt nicht. Und das zieht sich durch ganz viele dieser drei Abhandlungen von Luther durch, dass man so nicht leben kann, dass es zutiefst unmenschlich ist. Mhm. Äh, Zins wäre ja
0: noch kein Problem, wenn nicht dann der Zins und Zinseszins und so weiter. Es steigert sich ja exponentiell.
1: Ja, es ist immer eine Frage der Menge Zins und Zinseszins. Ja, und die Laufzeit vor allem. Und die Laufzeit, und Luther differenziert alles als wir Ökonomen heute sehr stark zwischen großem und kleinen Vermögen. Er sagt. Also Luther macht das. Luther differenziert. Er sagt, es gibt das Notwücherlein. Er nennt ja Zinsnehmen ein Wucher. Ein Wucher ist ab etwa 6% Zins definiert er. Ich meine, das gilt im Übrigen heute auch für, für Dividenden oder für Mieten und Pachten. Also man müsste das heute massiv ausweiten, darf nicht nur den Geldzins nehmen, der ist ja nahe null, ja. ja. Aber Luther differenziert sehr stark zwischen dem großen Wucherer und dem kleinen Vermögen, er spricht von dem Notwücherlein, des Witwen oder Waisen, wenn die ein kleines Vermögen haben, aus dem sie einen kleinen Zinsbezug haben, da sagt er, das ist ein Segen für unsere Gemeinde, denn das hält Not und Elend ab. Also das Notwücherlein ist gut, ist ein Segen, aber wenn das dann ein bestimmtes gesundes menschliches Maß überschreitet, dann wird es vom Segen zum Fluch und sogar zur Todsünde für Luther. Also eine großartige Differenzierung zwischen klein und groß, dass wir in der Mitte ein menschliches Maß haben müssen und nicht alles über einen Kamm scheren können. Milliardenvermögen und Zahnbürste, das ist die, das ist die Absurdität der heutigen Ökonomen, die mhm. sagen, ob ich 100 Milliarden habe oder 10 Milliarden oder Zahnbürste, alles ist Vermögen, alles muss geschützt werden, alles ist gut. Es mhm. ist lutte differenzierter, äh, ausgezeichnet und wir Ökonomen tun es heute nicht, was ich für verheerend schlecht halte. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja letztendlich auch, wenn wir es
0: ganzheitlich betrachten, betrachten, also, und da sind wir, glaube ich, auch bei Ihrer Ansicht, dass äh, Körper, Geist und Seele zusammen, sondern sind wir auch bei Paracelsus, die Dosis macht das Gift, also letztlich hat das auch damit zu
1: tun.
2: Ja, absolut. Ab, also,
1: irgendwo kippt etwas. Absolut, die Dosis mhm. macht das Gift, ähm, das kommt auch an eine andere Stelle, das Unternehmertum, wir sagen, der Kapitalismus, der Unternehmer, das ist eigentlich vollkommener Unfug, denn der Gründeunternehmer, der Entrepreneur, der vielleicht 10 Leute hat oder auch 200, der sich mit seinem Produkt verbindet, mit seinen Leuten verbindet, der ist ein Segen. Da ist Kapitalismus in dem Sinne, der, ähm, Kreativ. der kreative Unternehmer, der schafft damit mit diesem Kapital, das ist wunderbar für unser Land und für die Welt. Und dann schlägt aber dieses Entrepreneur-Kapitalismus, den ich super finde, schlägt dann um in der zweiten, dritten Generation spätestens, wo es dann in die Milliardenbeträge geht, wo Leute dann Kapitaleinkünfte passiv beziehen, die gar nicht mehr wissen, wo das Geld herkommt und dieser ähm, fehlende Bezug, dieser, ja, dieser fehlende Bezug, diese Abstraktheit, diese äh dieser Rentierkapitalismus, dieser Rentenkapitalismus, der ist ein Fluch für unser Land. Der ist, das kann man, ja, den halte ich für ganz schlecht. Während der wirkliche Unternehmerkapitalismus, das sind die allermeisten in unserem Land. Jeder, mhm. jeder, Gewerbetreibende, alle Handwerker, die sind alle in ihrem Laden drin und es sind auch in der Regel fast alles anständige Menschen. Mhm. Also auch
0: weitest geht ab, ab, das wie der Familienbetrieb. Es sind nicht mehr alles Familienbetriebe, aber wo der, wo der Firmenbesitzer, der Head of ein ethisch
1: Verbindung auch zu seinen Mitarbeitern hat und die dich als Human Resources bezeichnet. Ganz genau. Ja. Das sind jetzt keine Ressourcen. Ja. Ressource ist ja wie Bergwerk: ich hole raus, was ich kann. Ja. Die Familienunternehmen, die Mittelstandsunternehmen, die inhabergeführten Unternehmen, die machen. Ordentliche Produkte, die behandeln ihre, ihre Mitarbeiter gescheit, die Zulieferer. Und sie sind auch in der Regel nicht so ruchlos mit Umwelt. Also das ist alles eine wunderbare Form des Kapitalismus. Und das nehmen wir Ökonomen in unser unser Kapitalismus per se ist gut. Und dann rechtfertigen wir damit Dutzende Milliardenvermögen und Großkonzerne, die genau das Gegenteil machen. Mhm. Die genau dieses eigentliche Ökonomische, dieses Schaffen für andere, dieses Dinge, Service und Produkte in die Welt bringen, die das pervertieren mit miserablen Produkten, mit Aus und so weiter. Also in dem Moment, wo es abstrakt wird, wo man auch ähm, nur noch Taten hat, aber keine Täter, sehen wir auch
0: Bankenkrise, aber keine Banker, die so etwas machen, ähm, können die auch relativ unbehelligt diese Dinge tun, weil es einfach nicht mehr lokal zu verorten ist. Es ist ja auch ein, ein, ein Trick des Tarn und Täuschens, wer ist denn zuständig? Wir haben es mit gesichtslosen Bürokratien zu tun. Überall, ja. das ist das Dilemma. Ich möchte ähm, gleich auf den ökonomischen Zeitgeist kommen, der heute anders ist wie vor 40, 50 Jahren, aber... Ich möchte zuerst äh, von Ihnen wissen, was ist das Ziel dieses Buches? Was wollen Sie mit diesem Buch erreichen? Das sind ja, die, 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 erst, die drei Viertel der Seiten sind ja eine Beschreibung des Status Quo, der sehr unangenehm ist. Ich habe vor ein paar Tagen noch ein Hörbuch ge gehört, zu, zu einem Buch von einer französischen Autorin, die, trach, die die Masken der Niedertracht, das war dann quasi die Überdosis. <lacht> es gibt noch einen hinteren Teil, der mich wieder heiter gestimmt hat. Aber was ist das Ziel dieses Buches? Warum schreiben Sie sowas? Ihr Testament, wie Sie sagen, weil ja sind ja sehr sehr umtriebener Autor,
1: Ihr letztes Buch, wie Sie sagen. Das Ziel ist, dass die Welt besser wird. Also in dem Schlussteil, der ist unglaublich optimistisch, da entwerfe ich ein kurzes Szenario, dass wir wirklich mit diesen grandiosen Ressourcen, die wir heute haben, mit der Technik, zumindest hier im Westen bei uns, mit dem Kapital, wir könnten ein wunderbares Leben uns aufbauen, ein menschliches Miteinander. Das tun wir nicht. Das ist eigentlich mein, mein Hauptziel, dass wir einfach menschlicher, zu einer menschlicheren Wirtschaftsweise kommen. Und der Weg dahin, das ist der andere Zweck von dem Buch, Aufklärung, die, Leute, die Prozesse aufzeigen, wie es läuft. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, was passiert. Nur dann können wir es ändern. Also wenn ich ein, eine Krankheit nicht diagnostiziert habe, dann kann ich sie auch nicht therapieren. Mhm. Was ich in Ihrem Buch als
0: eine sehr große Leistung sehe, die niemand bisher so klar auf den Punkt gebracht hatte, dass Sie zeigen, dass wir es heute mit einer Armada von Leuten zu tun haben, die so wirtschaften, die so haushalten, die das so vertreten, hat damit zu tun, dass die Lehrbücher, die BWL-Lehrbücher, all diese Studiengänge, die mit Wirtschaft zu tun haben, dass ähm, die umgeschrieben wurden, das heißt, es ist ein Dogma, es ist eine Denkschule, es ist eine Art Religion, steht ja auch auf dem Dollar drauf, in God was? das heißt, die Leute hinterfragen das gar nicht mehr. Aber diese Wissenschaft ist keine Naturwissenschaft, man könnte die Wirtschaft den Menschen auch ganz anders sehen.
1: Ja, absolut. Es ist, es wird immer so getan, wie wenn das in Naturwissenschaft und Gesetze wären. Das stimmt überhaupt nicht, denn die Grundannahmen, auf denen die ganze Ökonomie basiert, das sind im Wesentlichen sechs oder sieben Grundannahmen und die sind alle, äh, das. Weltanschauung zum Zins und Zinseszins ist, Zins ist gut, richtig und wichtig. Mhm. Naja, das hat Luther, katholische Kirche, Islam äh, immer anders gesehen. Mhm. Oder Eigentum in beliebiger Höhe ist gut, richtig und wichtig. Mhm. Das sind die absoluten Grundaxiome für alle Ökonomen, auch für die Volkswirte. Ja, das war im Mittelalter völlig anders. Es war zu lehendes Land. Das mhm. kann man doch nicht eigentümen. Mhm. Auch und machen. regelmäßig wurden auch die Schulden beglichen. Und wurden auch beglichen. Dann gab es sogar im Alten Testament dieses große Erlass ja alle 50 Jahre und so Geschichten. Also, Viele, also praktisch alle diese Grundannahmen, auf denen die Ökonomie basiert, sind alle Weltanschauungen. Man könnte eigentlich auch fast zu allem das Gegenteil sagen. Oder mhm. eins ist auch äh, Maßlosigkeit. Die menschlichen Bedürfnisse werden nie befriedigt werden können. Naja, das wird Gandhi anders sehen. Er sagt, ja, äh, die Welt hat genügend, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, aber nicht, um unsere aller zu befriedigen. Mhm. Also da wird auch Gier befriedigt ab der ersten Seite propagiert. Also diese ganzen Grundannahmen, auf denen dann dieser wissenschaftliche Apparat mit den großartigen Modellen und Mathematik aufbaut, die Grundannahme, dass es das ist eine Art Religion, das ist eine Weltanschauung hm. und das hat überhaupt nichts mit Ökonomie zu tun, Sondern das ist eine Weltanschauung. Hm. Aber das ist ja die Leistung, dass man so tut, als sei das klassische Wissenschaft wie die Newtonischen Gesetze. Genau und das kriegen wir dann von Anfang an eingebläut oder wir, wir Hochschullehrer bläunen das dann den, den Studierenden auch ein. Ab, der, ab dem ersten Semester, so muss das sein. Die Gewinne müssen maximiert werden, die Zinsen müssen da sein und so weiter. Ähm, und das dann sind Naturgesetze. Wie ein Naturgesetz. Das hm. tritt auf als eine Wissenschaft und die meisten sagen, oh ja, das das hat doch gar nichts das ist doch kein, mit, mit Normativ oder mit Ethik zu tun. Wir sind doch eine deskriptive Wissenschaft. Wir beschreiben doch nur, wie das Wirtschaftsleben läuft. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist ein massiv, weltanschaulich gefärbtes Denk und Weltbild, was dahinter steckt, was Sie aber in keinem der Lehrbücher sehen. Sie schlagen das auf und lesen und dann werden Sie, was ich ganz... Unfair findet, sie werden ganz indirekt und fies hintenrum in eine Weltanschauung getrieben, ohne dass es jemals jemand offenlegt. Also erstens, wir glauben an dies statt an das, wir glauben an dies statt an das, drittens an dies statt, das wird, die Alternativen werden nie aufgezeigt. Und das ist eigentlich das absolut Unfaire und Unlautere an den Lehrbüchern, dass sie automatisch auf eine Spur gebracht werden, die total weltanschaulich ist, ohne dass es gelegt wird. Würden Sie sagen, diese
0: Lehrbücher sind letztendlich befangen? Sie produzieren Befangenheit? Die, die Sie geschrieben haben, äh, haben Sie in einem ganz gewissen Interesse und nicht an einem anderen geschrieben?
2: Das
0: ist
1: eine Ideologie, die verkauft wird. Sie Sie, sie, sie sind befangen, ja. Es ist eine ganz bestimmte Weltanschauung. Ein Schamane würde unsere ganzen Ökonomiebücher nur lächelnd auf die Seite legen. Was erzählt ihr da eigentlich? Aber ich würde nicht sagen, dass die einzelnen Menschen jetzt interessengetrieben sind. Die meisten Wissenschaftler sind total ehrliche und anständige und wahrheitssuchende Menschen und die glauben, so ist es, weil wir schon ab dem dritten, fünften, siebten Lebensjahr und später dann spätestens ab dem Studium immer vermittelt kriegen, so muss es sein. Und dann glaubt man, dass das eben so ist. Also die, die einzelnen Ökonomen, die Wissenschaftler, die, habe ich den Eindruck, die allermeisten vertreten jetzt nicht eine bestimmte Weltanschauung mit Absicht, um irgendwas zu bewirken, sondern die sind überzeugt, dass das System so sein muss. Die haben angefangen, das zu glauben. Ja, genau. Es ist ein Glaubenssystem. Das ist wie, wenn sie halt im Mittelalter in, in die katholische Kirche reinwachsen, dann glauben sie das. Und wenn sie im Islam reinwachsen, dann glauben sie das, was ist. Und, und dann schreiben sie ein Buch zum Islam oder zum Buddhismus, je nachdem, wo sie aufgewachsen sind. Und so ist es mit den Ökonomen auch. Die wachsen auf, die werden dann ab dem ersten Semester in diesen Axiomen äh, schleichend eingeführt. Und dann sagt man, so muss die Welt sein. Und wenn man da was dagegen sagt, dann fallen die oft aus allen Wolken. Und es geht ganz schnell. meine Tochter hat, im, hat VWL studiert und nach einem Semester habe ich mal gesagt, naja, mit dem Zins und Zinseszins ist doch so eine Sache, da, ähm, das mit Exponentialfunktion, so, ja Papa, bist du wahnsinnig, das ganze Ökonomie bricht zusammen, da kannst du nicht drüber, drüber reden, das kannst du nicht in Frage stellen. Also nur so als Beispiel, dass man ab dem ersten Semester absolut brainwashed wird in eine bestimmte Richtung. Und wenn man dann das Gegenteil macht, macht man Ge dort keine ja, das, dann macht man keine Karriere, das geht nicht, dann können Sie, dann kriegen Sie den, erst machen Sie den Bachelor, dann den Master, dann eine Promotion, das geht nicht. Hm. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass diese,
0: ähm, die Grundlagen dieser Gehirnwäsche, ja, die, die Konkurrenzpredigt, dass das ja schon in der Schule beginnt, in der Hochschule weiter und dass sich das dann so fortführt. Wir werden darauf kommen, aber ich möchte von Ihnen hier konkret eine Frage beantwortet wissen, nämlich, wie würden Sie den ökonomischen Zeitgeist, ja, wie würden Sie den
1: konkret ähm, auf den Punkt bringen, und um was geht es da? Also der ökonomische Zeitgeist ich, hat sich dramatisch geändert, ich bin in der Wirtschaftshistorie also in Wirtschaftsgeschichte, auch meine Doktorarbeit geschrieben. Und die BWL hat in den 50er, 60er, 70er Jahren selbst in den USA noch andere Dinge gepredigt. Da hieß es noch, wir müssen ordentliche Produkte machen, wir müssen gute Dienstleistungen machen, wir müssen für den Kunden da sein. Und da hat dann einen ersten Geisteskampf stattgefunden mit der Mont Pelerin-Gesellschaft, mit Milton Friedman, mit Alfred Rappaport, Shareholder Value. Mhm. Da gab es Erst einen ja. jahrzehntelangen Geisteskampf, den dann Milton Friedman im Prinzip gewonnen hat und diese neoliberale Schule. Popper war aber auch dabei. Popper weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Mhm. Möglich, ja. kann ich nichts zu okay, sagen. Okay, das das, da fängt sich an, das umzudrehen. Da fängt sich das an, umzudrehen, 70er, 80er, 90er Jahre. Und spätestens dann mit, mit Maggie Thatcher und Ronald Reagan ist es dann in die, hat es in die Politik eingeschlagen. Und ab den 80er, 90er Jahren spätestens hat es in den Lehrbüchern eingeschlagen. Alfred Rappaport, Shareholder Value. Also Gewinnmaximierung ist das einzige Ziel, was Milton Friedman wirklich dramatisch propagiert hat. Und diese Geistesschule hat gewonnen. Mhm. Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, Davon,
0: wenn, wir uns, wenn wir wütend werden, wir darüber reden und unsere Wut auf Maggie Thatcher und Ronald Reagan konzentrieren, ist auch das schon wieder ein Trick, weil die haben nur ausgesprochen, was andere lange vorbereitet haben. Sie sind quasi
1: Pressesprecher einer Ideologie. Ja, der ideologische Kampf hat lange vorher stattgefunden und zwar systematisch, strukturell. Diese Montpellier-Gesellschaft mhm. lief ja auch mal im ZDF, in der Anstalt, ja. wie die mit glaube ich, bis zu 1000 Untergesellschaften systematisch diesen geistigen Kampf, diesen Ideologiekrieg eigentlich geführt hat und dann am Schluss gewonnen hat. Und dann dreht sich das plötzlich um, dann berichten die Mehrheit der Ökonomen, das, in dem Fall ging es vermehrt um Gewinnmaximierung, aber auch Liberalisierung mhm. und so Geschichten, Neoliberalismus. Und dann kippen die Ökonomen um und dann berichten das die Medien und dann machen das die Politiker auch. Also erst ist für mich immer so ein Geisteskampf was ist eigentlich die, das Richtige oder falsch oder was ist Wahrheit oder wie auch immer. Und wenn dieser Geisteskampf entschieden ist, dann geht es in die Gesellschaft rein. Wo haben Sie denn ein
0: Problem, wo wird denn für Sie Profit zu einem Problem? damit mit Gewinnen haben Sie ja kein Problem. Können Sie das unterscheiden? Die Worte ja. sind es ja auch oft, die uns... Die, äh Professor Mausfeld sagt, wie ein Wort, aber Glauben hat der Mensch. Ja. Was, wo sagen Sie, ja, Profit, wenn, ich glaube, ich zitiere Sie, Sie haben irgendwann mal gelernt, es gibt nur drei Dinge, die wichtig sind, Profit, Profit, Profit. Ja. Und äh, das geht
1: so nicht, aber Gewinne sind okay. Wo Gewinne ist sind okay. Also als Investmentbanker, wenn wir ein Unternehmen in Fingern hatten, gab es hinter drei Ziele, es war Profit, Profit und Profit. Ja? Und alles andere war egal. Ähm, und ne, natürlich brauchen Unternehmen oder Gesellschaften oder ähm, ja, auch Institutionen brauchen, also ökonomische, brauchen einen Gewinn, um zu investieren, um die Leute zu bezahlen und um solide finanziert zu sein. Aber es macht... Einen und auch nicht auf Fremdkapital angewiesen Ja, zu sein. sonst sind sie ja in den Händen von den Bankern oder Investmentbankern ja. oder wem auch immer. Also Gewinn als solcher ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist ähnlich wie mit Luther, im kleinen und im richtigen Maße brauchen Unternehmen Gewinn. Aber das muss das Ergebnis sein, guten Wirtschaftens. Ich mache gute Produkte, gute Services, behandle meine Leute gut. und dann dann habe ich einen Gewinn. Das und darf nicht das Ziel das darf nicht, sein. Und wenn ich das umdrehe, das darf nicht das Ziel sein. Wenn ich jetzt den Gewinn oder den Profit, um es negativ auszudrücken, wenn ich den zum Ziel mache, dann ordne ich dem alles andere unter. Und dann Geht es um Gewinnmaximierung? Da geht es eben nicht mehr um gute Produkte und nicht mehr um zufriedene Mitarbeiter, sondern wird der Gewinn maximiert. Und das machen sich die wenigsten Leute klar. Dass Gewinnmaximierung heißt Gewinnmaximierung. Nicht gute Produkte, nicht langlebige Produkte, nichts für die Umwelt. Mhm. Und da schlägt es um, das ist eigentlich auch wiederum so ein, eine Perversion, eigentlich, dass Gewinn als solcher richtig ist und das propagieren dann auch alle Ökonomen. Wir brauchen doch Gewinn, aber dass man da über das, wenn man da über das Maß hinausgeht, dann wirds pervertiert und dann wirds nicht nur falsch, sondern zutiefst schädlich. Mhm. Sie beschreiben in Ihrem Buch sehr detailliert, ähm, welche Wege es gibt, um Gewinne, wenn es nur noch darum
0: geht, um die zu maximieren. Können Sie vielleicht kurz äh, aufdröseln, bevor wir auf äh, die Methoden kommen, mit denen diese Dogmen vermittelt werden? Die sind ja, das ist das, was Sie im Buch auch rauskommt, das ist ja so unsichtbar und deswegen so gefährlich, weil was soll ich, wie soll ich etwas hinterfragen, was ich gar nicht bemerke? Aber also eine Geschichte, wie man Gewinne maximieren kann, sage ich mal, die Löhne drücken und das Produkt durch den, äh, durch den eingebauten Verschleiß.
1: Das wären zwei
0: Beispiele. Spiele. Was gibt es noch?
1: Ach, ähm, die Umweltstandards. Um Umweltstandards, wo kriege ich meine Produkte her, wie drücke ich meine Lieferanten, also wie ist mein Sourcing. Ja. Dann Marketing, was äh, wir, wir Konsumenten werden ja über Marketing im Prinzip systematisch getäuscht und in die Irre geführt, wird einem was versprochen, was nicht gehalten wird. Also die, das ganze Design, die Packungsgröße, da gibt es ja Foodwatch, das ist so, so eine kleine Organisation, <lacht> die auf die Lebensmittelindustrie sich eingeschossen hat. Also einfach schlechte Produkte, so teuer wie möglich verkaufen. In großen Packen, wo wenig drin ist. Also ja, viele genau. Tricks, wie man den Menschen eigentlich immer reinlegen kann. Da gibt es endlose Tricks, schlecht also schlechtes Fleisch, also im Lebensmittelbranche, okay, ja. aber auch in der, in der Pharmaindustrie, irgendwelche, Lebens, irgendwelche Medikamente aufbauschen, die nur einen winzigen Beitrag haben und wahnsinnig teuer sind. Also da ist eigentlich dieser äh, dieser Missbrauch ist eigentlich an der Tagesordnung. Diesel, ja, Diesel ist ganz sauber und die Abgase ist überhaupt nichts. Also da wird in ungeheurem Maße dann gelogen, wenn es um Gewinne geht. Mhm. Und es geht ja
0: hinter diesen Gewinnen darum, dass die anderen das ja auch machen. Also von da ist es wirklich im, im Markt ein, ein Preiskampf. Da ist das Wort Kampf drin, was, was aber nur ein, einen Krieg, der ja irgendwo stattfindet, Wirtschaft ist ja letztendlich so, wie wir sie betreiben, Krieg zu einem wirklichen Krieg führt. Also das hat ja schon Jauré gesagt, der Kapitalismus trägt die den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Das heißt, man kann das nur verzögern, aber irgendwann kracht es. Stellvertreterkrieg aktuell, aber irgendwann kracht es, um diesen Markt zu erobern, um noch wachsen zu können, um noch mehr Profite machen zu können. Aber das muss doch den äh, Menschen, die
1: dahinter stehen, klar sein. Sie sehen das doch auch, dass das was mit ihnen zu tun hat. Also wer ist der Men wer sind die Menschen, die dahinter stehen, ja? Selbst als Geschäftsführer, selbst als Vorstand von einem großen börsennotierten Unternehmen, wenn sie bei dem Spiel nicht mitmachen, dann werden sie einfach rausgekickt, wenn sie nicht jedes Quartal die Gewinne hochfahren. Also wer sind die, die das System wirklich treiben, die das aufgesetzt haben? Das ist die spannende Frage. Also jetzt nicht, nicht nur die, die mittlere Ebene Management oder teilweise nicht mal die Spitzenebene von Management, sondern wer legt eigentlich die Regeln fest? Wer legt die politischen Regeln fest? Wer legt die, die Kapitalmarktregeln fest? Lassen wir bei den eigentlichen bei den eigentlichen Tätern mhm. und noch gar nicht so in der Wirtschaft selbst, denn die meisten Vorstände sind auch anständige Familienmütter. Aber sie spielen nach den Regeln, die, ja. die sie
0: sonst abstreifen würden, wenn sie das nicht tun. Ja, also wenn der Chef von Nestlé nicht
1: im nächsten Quartal mehr Gewinne macht, dann ist er halt nicht mehr Chef von Nestlé. Richtig, also zwei, drei Quartale kann er sich leisten, aber auf Dauer geht es nicht, dann fliegt er einfach raus. Insofern sind auch die Konzernchefs gebunden, wenn sie am Kapitalmarkt sind. Ich habe viele Börsengeschäft gemacht. Wenn sie am Kapitalmarkt sind, dann müssen sie nach den Kapitalmarktregeln arbeiten. Und deswegen ist die eigentlich spannende Frage: Wer hat denn die Kapitalmarktregeln gemacht? Und was hat denn die durch? Ja, da würde ich mal sagen, äh, da ich <lacht> sagen, das ist ein. Ein ziemlich äh, negativer Geist, der, also wer macht die Regeln zunächst mal, Rechtsprechungen, äh, Regierungen natürlich mhm. oder die New York Stock Exchange ja. oder Frankfurter Börse, die Aufsichtsbehörden. Wer macht diese Regeln und aus welchem Geist raus macht man diese Regeln und dieser Was Geist, ist das Ziel dieser Regeln? Was, was will man damit erreichen? Ja. ja, es wird immer vorgegeben, Wettbewerb ist gut und schafft Gewinne und macht mehr Arbeitsplätze. Das ist eine bestimmte Argumentation, die meiner Meinung nach in der, die sehr ideologisch ist. Aber dahinter steckt letztlich wiederum ein Weltbild, das transportiert wird, entweder nehme ich ein Milton Friedman Weltbild oder ein Keynes Weltbild oder vielleicht ein richtig menschliches Weltbild und dann würde ich niemals solche Kapitalmarktregeln schaffen, wie sie
0: geschaffen wurden. Dazu braucht man aber auch ein gewisses Menschenbild, das würde ich mal zusammenfassen, es gibt Menschen, die herrschen und andere müssen beherrscht werden, das brauchen die, das steckt ja dahinter, die sind zu dumm für Freiheit, die müssen beherrscht werden, sonst schaden
1: die sich sogar mit Freiheit. Also es gibt einen, einen britischen Soziologen, den David Graeber der ja. von der London School of Economics, in seinem Buch Bullshit, jo Bullshit Jobs, Jobs ja. sagte das. Er sagt, die Hälfte aller unserer Tätigkeiten ist Bullshit sind vollkommen sinnlos. Und zwar nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv. Wenn Sie die Leute fragen, sagt er spätestens nach dem zweiten Bier am Tresen, ja. sagt er, also ohne mich wäre die Welt äh, mindestens genauso gut, wenn nicht besser, ohne meine Tätigkeit. Mhm. Und er ist, da ist ein Weltbild dahinter, das ist wirklich zutiefst menschenverachtend. Das sagt, ähm, wir haben hier das Heft in der Hand. Also zum, zum Beispiel sagt das Graber, aber ich glaube auch, dass das stimmt. Äh, wir haben das Heft in der Hand und wenn wir den Leuten wirklich. Zeit geben zum Nachdenken, dann ist das eine ziemliche Gefahr für das Establishment. Ich zitiere das mal, das habe ich im Buch ja auch gefunden. Die herrschende Klasse hat herausbekommen,
0: dass eine glückliche und produktive Bevölkerung mit freier Zeit zu ihrer Verfügung eine tödliche Gefahr darstellt. Das ist wirklich harter Tobak. Wie gesagt, ich möchte das Buch empfehlen. Ähm, lassen Sie uns aber ähm, noch einmal auf das kommen, was äh, in den Lehrbüchern immer drin steht, gar nicht hinterfragt wird, nämlich die unsichtbare Hand des Marktes. Der Markt regelt alles. Wie kann es dann zu diesen Krisen
1: kommen, wenn der Markt doch alles regelt? Ja, diese unsichtbare Hand geht ja zurück auf Adam Smith 1776 bzw. 1759, seine Theory of Moral Sentiments. Er war ja Moralphilosoph und diese Theory of Moral Sentiments 1759, ähm, da schreibt er, ähm, der Großgrundbesitzer, der kann nicht mehr essen als der kleine Tagelöhner. Und deswegen muss er alles abgeben an die anderen, weil er kann ja gar nicht mehr essen. Und deswegen ist die Bodenverteilung völlig irrelevant, sondern deswegen ist der Boden so verteilt, wie wenn alle den gleich großen Anteil hätten, mhm. schreibt Adam Smith. Mhm. Und wie doch also nochmal, der Großgrundbesitzer und
0: der, der dort arbeitet, die haben praktisch den beiden denselben Effekt auf den Markt, weil beide ja denselben großen Magen haben.
1: Ja, es ist anders. Wenn einer mehr kriegt, der Großgrundbesitzer kriegt mehr, sagt er, so viel kann ich gar nicht essen, also muss er de facto doch an alle anderen abgeben. Geben. Also spielt die, Bodenbesitz gar keine, gar keine, die Bodenbesitzfrage gar keine Rolle. Und wie von unsichtbarer Hand werden so die Früchte der Erde an alle weitgehend gleichmäßig verteilt. Sagt dieser Mann 1759, wo ich das gelesen habe, dachte ich mir, wo lebt der eigentlich? Er war ja ein ewiger, langlebiger Junggeselle ja. mhm. und hat er ähm, in einer bizarren Welt gelebt, weil in der gleichen Zeit gab es Bauern legen riesiges Elend in England, in Schottland äh, oder es gab auch den, den Mark Twain nicht Mark Twain, äh, ja doch, Prinz und Bettelknabe, ja. Geschichten aus London ja. und, Adam, sind und Adam Smith sagt schon damals, durch die unsichtbare Hand ist es so, wie wenn alle gleich viel Boden hätten wenn ich das gelesen habe, dachte ich mir, wie absurd kann man eigentlich sein und diese unsichtbare Hand überträgt er dann in seiner äh, Wealth of Nations Wohlstand der Nation 1776 auch auf den Bäcker, auf den Metzger und den Brauer sagt, so, wenn die egoistisch sind dann sorgt die unsichtbare Hand des Marktes dafür, dass es für alle gut wird. Also ich, ich versuche das mal runterzubrechen. Egoismus mal Egoismus ist Altruismus. Ja, genau. Das ist, also das ist und die Ökonomen, das steht heute in ganz vielen Lehrbüchern, dieser Satz von Adam Smith, also wir müssen die Selbst, das Selbstinteresse fördern, die Selbstsucht oder der Egoismus fördern und deswegen predigen alle Ökonomen, weil je selbstsüchtiger wir sind, desto mehr Bäckerprodukte und Metzgerprodukte und Brauerprodukte kriegen wir im Geiste von Adam Smith und das ist eine vollkommene, Absurdität, weil in der damaligen Zeit von Adam Smith gab es einen ganz starken ethischen Rahmen, einen ethischen Frame, den Pfarrer am Sonntag, die, die Zünfte, die Gilden und jeder, der die gegen diesen Ethikkanon verstoßen hat, ist natürlich massiv sanktioniert worden. Und wir Ökonomen ziehen heute den Schluss raus, weil der Mensch egoistisch ist, funktioniert das System, statt dass wir den Schluss ziehen, obwohl der Mensch egoistisch ist, funktioniert es, weil es eben einen starken Moralkodex gibt. Und wir Ökonomen haben meiner Meinung nach exakt den Fehlschluss gezogen, weil es egoistisch ist, funktioniert es. Und das halte ich für total fatal. Also ein rein logischer Fehlschluss, eine reine Theorie oder Ideologie. Man könnte auch den entgegengesetzten Schluss ziehen, aber die Ökonomen haben den Schluss. Losgezogen. Wir müssen egoistisch sein und wir predigen heute den BWL-Studierenden und VWL-Studierenden ab dem ersten Semester, seid egoistisch, seid gierig. Vielleicht ist ja die Mischung
0: daraus, kommt der Wahrheit am nächsten, also ich denke der Mensch ist insofern natürlich auch egoistisch, man kann es auch aus der medizinischen Sicht betrachten, dass er sagt, er hat einen Selbsterhaltungstrieb. Wenn man jemanden angreift, dann wird er sich verteidigen, das können wir als Egoismus definieren, aber eine Frau, die ein Kind bekommt, ist total altruistisch, Sie opfert sich ja für ihr Kind auf und in der Regel wäre sie auch sogar bereit, ihr Leben zu geben, um das Kind zu verteidigen. Also dann geht das Kind aber seinen eigenen Weg und muss einen gewissen Grundegoismus an den Tag legen, um sich durchzusetzen, aber wenn es dann eine gewisse Größe erreicht hat, also auch sozial, muss es nicht die anderen platt machen. Also warum ist es immer so, dass wir uns in der Wissenschaft immer entscheiden müssen? Warum sehen wir auch eine Krankheit immer erst am Ende des Stadiums? Warum ist es immer nur hell oder dunkel? Ist es nicht ein, ein, ein Übergang? Ab irgendwo wird
1: es halt wird es ungesund. Warum, also, warum muss man sich entscheiden in der Ökonomie? Das finde ich eben so eine absolute Einseitigkeit. Ja, Wir haben beides in uns, wie Sie richtig sagen. Wir haben den Altruismus und den Egoismus äh, in uns. Teilweise bis zur Aufopferung, bis zum, dass wir unser Leben sogar hingeben. Und im Schulsystem wird ständig immer Konkurrenz und Wettbewerb und Egoismus gepredigt. Und dann sagt man mit 18, 20, 22, ja, der Mensch ist egoistisch. Erst erziehen wir ihn egoistisch und dann sagen wir, der Mensch ist so. Wir könnten ihn aber auch ganz anders erziehen. Das beginnt ja heute schon mit Kinderspielen als unsere großen Kinder noch klein waren, gab es so Spiele, wo man miteinander spielt, so Herdespiele, wo die Zwerglein zusammenhalten und sich gegen den Riesen wehren und wo man zusammen macht. Ähm, die Spiele gibt es heute praktisch gar nicht mehr. Die allermeisten Spiele sind gegeneinander. Mhm. Also, äh, Wir haben heute Fortnite. Ja, genau. Mhm.
2: Das ist die modernste Form. Das ist Krieg
1: ja. alle gegen alle pur. Mhm. Aber als ich noch äh, jünger war, war eben Risiko oder, oder so Brettspiele oder Monopoly, ja. wo es immer gegeneinander geht. Also selbst die Kinder kriegen schon über, über ihre Spiele zum guten Teil vermittelt, ihr müsst gegeneinander sein. Und diese Miteinanderspiele spiele die es teilweise überhaupt nicht mehr. Und dann macht man das eben in der Erziehung. Unser Schulsystem ist da ganz besonders schlimm, vor allem in Bayern. Die erzieht uns zu totalen Egoisten und rücksichtslosen Menschen und dann sagt man, so ist der Mensch. Also das ist ja das Also ist wir absurd. drehen uns so lange und jeder, der nicht da mitspielt, wird bestraft, bis er dann so ist und dann guck mal, wie er ist.
0: Genau. Wir richten ihn ab quasi. Und dann sagt man, so ist der Mensch. Oder wir fördern eben nur die, die, die Seiten,
1: die man in der, in der Überdosis als negativ betrachten kann. Weil ein Egoismus. Gesunder Egoismus ist richtig und gut, selbstverständlich muss man sich selbst erhalten, selbstverständlich auch eine gewisse Eitelkeit, es gibt ja diesen Spruch, eine schöne Rose ziert den Garten, also sich selbst auch... Äh, schön zu machen, ist ja ist ja auch ein Beitrag für die anderen. Aber wenn dann die Eitelkeit überhand nimmt und man mhm. wird ein vollkommen eitler Mensch, dann ist es natürlich falsch. So ist auch der Selbsterhaltungstrieb. Selbstverständlich muss man sich selbst erhalten. Man hat ja allein schon Hunger. Aber dann zu sagen, aus diesem Selbsterhaltungstrieb, aus dem Hunger raus oder aus dem Überlebenstrieb raus, der Mensch ist ein Egoist. Naja, er hat dieses Egoistische, das ist auch berechtigt. Aber dieses zu fördern und zu kultivieren in dieser krassen Einseitigkeit, wie wir das heute vor allem in der Ökonomie tun, deshalb für einen ganz gravierenden Fehler, weil die andere Seite, die fällt vollkommen unter den Tisch. Sie schreiben, und das finde ich wirklich interessant, wenn das ein, ein
0: Ökonom schreibt, wir müssen die wirtschaftsökonomischen Bücher umschreiben, das ist das Erste, was wir tun müssen. Dann bekommen wir auch eine andere Gesellschaft. Also die, diese Bücher, die wir gar nicht auf der Uhr haben, wir reden über das Militär, wir reden über die Medien, aber die sind die, die, die Grundlage unserer Art, wie wir leben, wie wir denken, wie wir handeln, hat was mit Ökonomie zu tun. Wir müssen zu den Ökonomiebüchern und wenn wir die umschreiben... Und den Egoismus nicht in den Fokus stellt als
1: ein erstrebenswertes Ziel, dann wird sich was verändert. Also ich glaube, das habe ich hier ja vorhin auch schon gesagt, dass zuerst im Geist es ist, wie wir heute denken. So wie wir heute denken, wird in einer Generation die Welt ausschauen oder in zwei Generationen. Ja, eine, eine Brücke gibt es erst den Ingenieur, der sie entwirft. Oder ein Haus gibt es erst den Architekten, der den Plan entwirft. So wie wir heute denken, wie wir glauben, dass wir sind, wie wir unsere Regeln machen, so machen wir unsere Regeln. Und in 20, 30, 40 Jahren äh, baden wir das dann aus. Deswegen glaube ich, dass... Ganz stark, dass, in einem, dass man sich bewusst machen muss, wo stehen wir weltanschaulich, was denken wir, dass wir auf das ganz stark achtet, auf diese Axiome, die zum Beispiel in der Ökonomie da unterrichtet werden. Das erinnert mich an die Anfänge
0: des Bauhauses, wo ja auch Mies von der Rohe und seine Freunde gesagt haben, wir müssen lernen, ganz anders zu gucken, ganz anders wahrzunehmen. Deswegen haben sie sich auch mit Natur beschäftigt, Laub angeguckt, wo der angehende Architekt gesagt hat, was soll, erst einmal die Augen freimachen, neue sehen lernen. Das ist eine ganz andere Art ranzugehen. Ich möchte auf die DocMand-Vermittlungsmethoden kommen. Die Schule haben Sie gerade angesprochen. Was, lernen
1: Sie, was lernt, lernt man in Ihrer Meinung nach in den Schulen? In den Was Schulen? Also wir haben ja 16 Bundesländer und die sind alle ein bisschen unterschiedlich. Ich kann jetzt von Bayern sprechen, wo ich selber an der Staatsschule war und wo jetzt meine, meine vier Kinder waren. Teilweise Staatsschule, teilweise Waldorfschule. Das ist das ein ähm, Unterschied? Es also ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kannte Waldorf überhaupt nicht. Unsere Tochter wollte dann da unbedingt hingehen nach dem Waldorf Kindergarten und dann haben wir das so... Erstmal beobachtet und der Sohn war aber ab der dritten Klasse in der Staatsschule. Und wir, meine Frau und ich kannten Waldorf nicht, haben das so beobachtet und haben da eigentlich den Kopf geschüttelt über das Staatsschulsystem. Wie kann man Schule eigentlich falsch machen? Also insofern haben wir das Staatsschulsystem durchlaufen mit unseren älteren Kindern und das Waldorfschulsystem. das sind unterschiedliche Tag und Nacht. Das Staatsschulsystem dressiert kleine Äffchen und ist unglaublich unmenschlich. Es wird alles immer an der Leistung gemessen also nur am Ergebnis, nicht an, an dem, wie Bemühen. sich ein Kind bemüht. Ja. Das zählt überhaupt nicht. Ich kann zwei Stunden lang unglaublich gut Mathe gelernt haben und kann jetzt viel besser rechnen als vorher, kriege trotzdem nur fünf oder sechs. Weil der andere das viel besser kann. Weil der andere, andere schneller ist. Das ist total unmenschlich und das gilt für alles. Und äh, man könnte ein völlig anderes Schulsystem machen. In Waldorfschulen ist es anders. Da wird dieses Bemühen honoriert. Der eine malt ein schönes Bild, der andere ein hässliches. Aber das der mit dem hässlichen Bild, das ist jetzt schon viel besser als vorher. Mhm. Und das macht unser Staatsschutzsystem mindestens in Bayern, wo wir reden kann, überhaupt nicht. Es geht nie um das Kind. Es geht immer um den Output. Mhm. Und wird es dann mal später ein Anwalt oder ein Beamter oder ein Beamte Wirtschaftsmensch. Es geht überhaupt nicht um das Kind. Mhm. Was, ist, was bringt das Kind für Anlagen, Talente, für Vermögen mit, für inneres ja, Vermögen? Was mit. sind die Talente? das zählt alles nicht. Das geht nur um Note in Mathe, Deutsch und Heimat und Sachkunde, zum Abitur, für einen Übertritt in die, in, ins Gymnasium und die ganzen wichtigen Dinge wie Musik, Kameradschaft, Sport oder Religion oder das, das zählt
0: alles nicht. Das sagen ja nicht nur Sie, das sagt ja auch äh, Manfred Spitzer, ja. den Sie ja auch gut kennen. Ähm, ich möchte äh, da auch noch mal neben der Wallerschule auch die Montessori-Schulen äh, loben, die ja auch einen anderen Weg gehen. Also es gibt schon diese anderen Methoden, aber da muss man sich ja auch die Frage stellen, seit wann gibt es denn eigentlich Schulen? Wie sind die eingeführt worden? Was war der Sinn dahinter? Und äh, Dilemma ist natürlich auch der sogenannte unsichtbare Lehrplan. Man lernt ja in der Schule vor allem, hört zu, das, was du hier empfindest, deine Emotionen spielen überhaupt keine Rolle. Wenn du das alles runterschluckst und äh, das machst, was viele sagen, Noten, wenn du dich praktisch selber verrätst, dich selber spaltest, dann kommst du hier weiter. Das ist das, was man dort eigentlich lernt. Nicht bei allen Schulen. Ich glaube auch, dass viele Lehrer sich bemühen. Aber das System zwingt, ihn, zwingt sie ja geradezu daran, dass sie auch äh, in der Schule und in der Klasse Dinge erreichen müssen, sonst werden sie ja
1: Rausgeschmissen. Also die allermeisten Lehrer sind nette Menschen, die vermitteln wollen. Und sie haben aber den Lehrplan und sie müssen so und so viele Kinder es gab ja auch den Fall, wo eine Grundschullehrerin mal zu gute Mathe-Noten gegeben hat und dann äh, rausgeworfen oder versetzt worden ist. Also es, es geht nicht um, die, dass Lehrer irgendwie ähm, schlecht wären oder böse oder böse Absichten hätten, sondern der Lehrplan als solche, die Struktur ist böse. Die Struktur ist, was heißt böse, ist kindverachtend, ist mhm. menschenverachtend. Mhm. Ähm, geht es an der Hochschule dann genauso weiter? An der Hochschule geht es weiter, da sind die natürlich dann schon äh, Erwachsene, die alle meisten, ähm, weil manche fangen ja schon mit 17 an mittlerweile. Also an der Hochschule geht es äh, genauso weiter. Wir, mittlerweile äh, geht es darum, be bekommen die hinterher einen, gute, einen guten Job in der Wirtschaft oder, in de, oder, oder, äh, oder im öffentlichen Dienst oder wo immer. Es ist überhaupt nicht die Frage, was bringen die mit? was brauchen die für Grundeigenschaften, was sollen die für ein eigenständiges Denken entwickeln, da geht es überhaupt nicht drum, sondern geht nur, bin ich dann passend für den Betrieb XY und kann ich da ein gutes Zahnrädchen werden. Mhm. Also, da also geht eigenständiges es, Denken ist geradezu verboten? Ist, ist überhaupt nicht gefragt, sondern sie müssen halt diese sechs Klausuren ungefähr pro Semester absolvieren, rein reinspachteln, wieder aus, äh, erbrechen, ja, dieses Bulimie-Lernen. Selbstständiges Denken ist nicht gefragt und auch eigene Interessenfolgen ist auch nicht gefragt. Also eigentlich setzt sich das von dem Grundschulsystem über das weiterführende Schulsystem in Hochschulen sofort, dass wir eigentlich nur noch, ähm, naja, nur noch für die Industrie... Ähm, Gute Konsumenten. Aus sind. Ausbildung, wir machen keine Bildung, wir machen Ausbildung. Also Dressur. Im, Im gewissen
0: Sinne leider ja. Ich habe das äh, übertitelt mit Gehirnwäsche. Äh, lassen Sie uns zu ein paar Punkten kommen, die nicht mehr hinterfragt werden. Nämlich äh, ganz oben sind ja, Chris Mansky hat das, den ich nochmal interviewen konnte, hat es ja schon beschrieben, es ist nicht 1%, die ganz oben kassieren, es ist wesentlich weniger als 1%, 0,00001% kassieren, was die anderen machen. Also die einen sind fleißig und die anderen kassieren einfach so. Können Sie mal aufdröseln zu was diese Menschen, die da herangebildet werden, für welche Maschine, wie diese Maschine arbeitet und was die, was die eigentlich mit der Macht und dem, der Ökonomie und mit dem Geld, tut? Wo landet das
1: Geld zum Beispiel, mit dem wir in diesem System ja alles kaufen können? Gut, das ist natürlich ein ziemlich weites Feld. Sie können es darauf runterbrechen, wenn Sie zum Beispiel Daimler anschauen oder die Bilanz analysieren von großen Unternehmen. Wie ist die Wertschöpfung in dem Unternehmen? Welchen Anteil kriegen die Beschäftigten und welchen Anteil kriegen die Geldgeber? Mhm. Und da ist es so, dass die Geldgeber, gut ein Drittel kriegen und die Beschäftigen zwei Drittel. Das heißt, ein großer Teil dessen, was die Leute da in Sindelfingen und wo sie sind beim Daimler machen, die kriegen zwei Drittel von dem Lohn und ein Drittel fließt an irgendwelche Aktionäre irgendwo in Dubai oder woanders, die nicht mal wissen, wie man Sintelfingern Buchstabiert. Mhm. Das Grundprinzip ist so, dass jeder Beschäftigte in Deutschland, in der westlichen Welt ungefähr von dem, was er arbeitet, zwei Drittel kriegt und ein Drittel fließt an die Kapitalgeber, an die Eigentümer oder an die Banken. Momentan kriegen die Banken nicht so viel. Also das Grundsystem ist eigentlich, dass die Arbeitnehmer alle übervorteilt werden. Jetzt könnte man sagen, naja, ich komme dem insofern zuvor, weil ich gar keinen Kredit
0: laufen habe. Sie schreiben im Buch ja ganz eindeutig, das nützt gar nichts, weil wenn du ein Cappuccino kaufst, ist das trotzdem
1: mit drin. Genau, das hat mit Kredit nichts zu tun, wenn ich ein Cappuccino <lacht> trinke, sagen wir mal, für 1 für Euro, dann ist der Kapitalanteil jetzt nicht für Cappuccino, sondern für alle Güte zusammen, ist knapp ein Drittel. Also über die die, die Bodenpachtzahlungen über die äh, Maschinenzinszahlungen, über die Abschreibungen, über die ganzen äh, also, äh, Mieten, Pachten, Zinsen, Dividenden, mhm. lassen in einem Café von 1 Euro, vielleicht 30 Cent Kapital. Alles eingepreist. Ja. Das ist alles, das ist in dem Preis drinnen. Das heißt, das zahlen wir automatisch und das fließt im Wesentlichen an die oberen 1%. Nicht nur in unserem Land, das gilt für die ganze Welt. Mhm. Das heißt, wir haben eine ständige Umverteilung. Umverteilung von allen zu wenigen, von fleißig nach reich. Wir haben eine perfekt funktionierende Reichensteuer in der ganzen westlichen Welt. Alle zahlen bei jedem Cappuccino, trinken bei jedem ein Auto Autofahren ungefähr ein Drittel, ein Viertel an die Reichen. Mhm. Aber auch der Reiche muss das bezahlen. Der Reiche muss der doch Reiche auch 30 Prozent für den Cappuccino bezahlen, für seinen drei Milliarden. Richtig, aber er hat eben ein Aktienpaket von x Millionen oder Milliarden oder Latifundien. Und das überkompensiert das, was er selber als Cappuccino zahlt. Da kriegt er dafür äh, 200 von den anderen finanziert. Die Frage ist natürlich
0: auch, was passiert denn eigentlich mit diesem vielen Geld? Man muss ja auch sagen, diese Generation der Erben, die haben ja auch wenig Möglichkeiten, weil wenn man sich Klatten anschaut, die sich da wiederfindet, das Geld loszuwerden. Weil also Wenn ich die Zahl, die bei Ihnen richtig erinnere, die dann BMW, einen der größten Aktionäre, jeden Tag drei Millionen verdienen, das kriegt man ja gar nicht ausgegeben.
1: Ja, genau. Kann man gar äh, nicht. Die, die beiden Quantkinder. Mindestens in zehn Tagen weiß man nicht wohin damit, mit 30, 30 Millionen. Also das ist eine Zahl aus dem Handelsblatt. Ja? Ja. Also ganz konservative Holzbringpresse. Äh, pro Tag 3 Millionen Dividende, das ist aber nur BMW. Und BMW schüttet ja gar nicht alles aus, aber die haben noch verschiedene andere, ähm, verschiedene andere Beteiligungen. Also wenn ich am Tag drei Millionen kriege, so viel Schnitzel kann ich gar nicht essen, so viel Auto kann ich nicht fahren. Also Bis die, 2 Millionen gehen jetzt noch. Ja, wahrscheinlich auch nicht so viel. <lacht> Also, dieses Geld muss ja irgendwo hin, die wissen im Prinzip ja, muss es ja wieder angelegt werden. Und dann sucht das Geld krampfhaft nach neuen Verwertungsmöglichkeiten und dann wird eben noch eine Autofabrik gebaut oder noch eine Solarfabrik oder noch ein Kraftwerk oder was immer. Und auf der anderen Seite fehlt dieses Geld als Massenkaufkraft bei den Arbeitnehmern, dem wird ja im Schnitt ein Drittel abgezogen von ihrem Lohn zugunsten der Wohlhabenden. Und die Massenkaufkraft reicht nicht. Also macht man zwar neue Fabriken und neue Produktionsanlagen, auf der anderen Seite reicht die Nachfrage nicht. Da weil das Geld ja unten fehlt. Weil ja, das Geld unten fehlt. Das macht man über Kredite, sodass wir einen Schuldenberg aufbauen, sodass wir jetzt über die letzten 40 Jahre einen gigantischen Schuldenberg aufgebaut haben bei den privaten Haushalten, beim Staat, auch bei den Unternehmen, um diese Produktion am Laufen zu lassen. Und das 2007, 2008 die Finanzkrise war so ein erstes Aufflackern, dass das so nicht weitergehen wird. Weil in dem Moment, wo die Kreditgeber sagen, zurück mit dem Geld, dann kommt raus, wir haben eine riesige Überkapazität, wir haben im Prinzip eine krebsartig gewucherte Wirtschaft.
0: Okay. Das ist schön, dass Sie Ihnen das
1: gerade das Stichwort
0: dafür geben, das ist äh, Wirtschaftskrebs. Also die Krise, die wir ja. immer wieder erleben, das ist nicht etwas, was passiert, was sich verhindert ist, sondern das ist praktisch als DNA in diesem System, was von Überproduktion und Umverteilung nach
1: oben lebt, eingebaut. Meiner Meinung nach ist es im System eingebaut mhm. und das ist das, was ich als mephistophelisches Prinzip bezeichne, dass es eingebaut hat einen großen Zusammenbruch. Wie der kommt, ist dann weiß man nicht. Also 1914 hatten wir eine ähnliche Situation wie heute. Dann kam der Erste Weltkrieg. Das hat nicht gereicht, die Zerstörung, weil in Übersee die Kapazitäten gewachsen sind. Dann kam die große Depression, die hat auch nicht gereicht. Da ist zwar nicht investiert worden, aber die Kapazität ist nicht runtergenommen worden.
2: Dann
0: parallel dazu auch die Industrieproduktion sich dermaßen verbessert hat, dass immer weniger Leute immer mehr
1: produzieren können? Wird immer produktiver. Die Lösung von der Situation 1914, sind, wo wir auch zu wenig Massennachfrage, zu viel Produktion hatten, war der Zweite Weltkrieg, ja. Bombennächte in Mitteleuropa. Hiroshima und Nagasaki und damit hatten wir wieder ein Match von Angebot und Nachfrage 1945 und jetzt haben wir wieder angefangen und jetzt haben wir 70 Jahre wieder so ein Riesenkeil aufgebaut, dadurch, dass das Geld zum, zu für ein Drittel, ein Viertel nach oben fließt und nicht bei den Leuten ankommt, haben wir jetzt wieder so eine ähnliche Situation wie 1914 oder 1933. Aber Herr Kreis, ist den Leuten klar, dass was Sie hier beschreiben, dass Kriege dazu nötig sind, egal wie wir sie dann politisch
0: rechtfertigen verkaufen, weil da ein Diktator kommt, der aber hilft beim Abräumen, dass dieses System abräumen muss, um um wieder neu anfangen zu können. Wenn alle alles haben, oder ganz oben das Geld nicht mehr weiß, wohin, weil, oder unten, da fehlt es ja, das Pervers haben wir gar nicht alle alles, sondern unten kann man nicht kaufen, weil das Geld nach oben ist, und jetzt haben die oben ein Problem, wohin damit dann wird abgeräumt. Also wir, wir werden, wir kommen auf den nächsten Krieg, wir sehen ja jetzt, dass schon die Stellvertreterkriege in Middle East, die äh, Ermordung von Soleimani, um den Iran anzugreifen, um letztendlich China kaputt zu machen. Also das ist ja, das ist
1: Ökonomie. Also das, das ist meine Sorge. Wir haben eine riesige Überkapazität. Die Massennachfrage reicht nicht aus. In der Geschichte ist es oft über Krieg gelöst worden. Der Papst sagt, Kapitalismus braucht Krieg, hat er nur 2014 in Lavanguardia mhm. gesagt. Das System braucht immer wieder eintretende Zerstörungen, weil eben Angebot und Nachfrage zu sehr auseinanderlaufen, wenn das System so ist wie heute. Man kann es natürlich problemlos ändern. Ja? Und dieses Umverteilungssystem, dieses zutiefst ungerechte. Wenn wir das einfach ändern würden und diese Renten von den Großeigentümern reduzieren oder aufheben würde, dann käme es nicht zum Krieg. Aber oder zu es muss, es muss nicht Krieg sein, es kann auch Bürgerkrieg oder Depression sein. Mhm. Also was wir daraus machen, liegt ja dann als Menschen an uns, an den einzelnen Regierungen oder Ländern oder den Menschen. Da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Das, was Sie hier beschreiben,
0: was hier erstmal negativ klingt, das passt aber alles zu BIP, zum BIP. Also ein Krieg ist auch gut für den BIP. Wie der Umsatz ist das? Für die Waffenindustrie ist es ein BIP. Ein Autounfall ist gut für den BIP. Ein krebskrankes Kind was oder, äh, oder ein, ein Mensch, der in die Abhängigkeit getrieben wurde durch ein Medikament, das ist gut für den BIP, der ist wird chronisch
1: abhängig, das ist eine Einnahmequelle. Also von 1939 bis 1944 haben sich die Unternehmensgewinne in den USA verdoppelt und sie waren 1944 40 Prozent höher als vorher in den goldenen 20er Jahren. Also in den Kriegen gibt es immer, immer Kriegsgewinner. Das heißt, die ein Interesse daran haben, dass der Krieg stattfindet? Und manche haben selbstverständlich Interesse daran. Mhm. Dupont hat, glaube ich, sich nach dem Krieg rechtfertigen müssen, als großer äh, Munitionsproduzent, so viel ich weiß, warum sich die Gewinne 60 facht haben während des Krieges. Also es, äh, leider ist es so, dass manche, die nicht sehr ohnmächtig sind, äh, großes Interesse tatsächlich in Konflikten haben mhm. und dass die enorm davon profitieren. Mhm. Und äh, die... Was man so allgemein äh, liest, keiner will Krieg haben, das stimmt äh, für die aller, allermeisten Menschen, aber eben nicht für alle. Da geht es äh,
0: auch um den Einfluss des äh, Großkapitals auf die Medien. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es in Deutschland so ist, von, zehn, von den zehn größten Medien sind acht privat. Also die Bertelsmann-Gruppe zum Beispiel ganz vorne dabei, die etwa dieselbe Schlagkraft nicht, dass man hat wie AD und ZDF, also wie die restlichen Gebührenzahler. Dann alle anderen, die ja auch, ich habe jetzt gerade bei der Bildzeitung gesehen, in die USA eine Krake verkauft wurden, wo hinter auch Rüstungsfirmen stehen. Also wir sehen, dass ja auch in den Vereinigten Staaten sechs große äh, Medienkonzerne sind dabei. Inzwischen die oben den Markt abdecken zu 90 Prozent und von diesen sechs sind vier Rüstungskonzerne, die natürlich für den Krieg schreiben, weil das ein Nebengeschäft ist. Ähm, ist den Menschen das klar, dass das, was Sie die, Zei was, wenn sie die Zeitung aufschlagen, dass das die, die Meinung von reichen Menschen ist, die dort Menschen auch gegeneinander aufbringen, weil sie in diesem System
1: den Krieg brauchen? Also den meisten Menschen in, in unserem Land ist nicht klar, dass sechs, sieben Familien einen Großteil unserer Medienlandschaft beherrschen. Also wenn wir für den öffentlich-rechtlichen Absehen, eben Bertelsmann, Springer, Bauer, Burda, Holzbrink, Dupont, äh, Dumont. Mhm. Ähm, das sind äh, einige wenige Familien und die wenigsten Menschen wissen, wem eigentlich die Medien in unserem Land gehören und die Eigentümer bestimmen natürlich den Chefredakteur und der Chefredakteur bestimmt den Redakteur und wenn der Chefredakteur dann schreibt, die sind, die sind so reich, denn die Eigentümer der Medien sind alle sehr reich, Multimillionäre oder Milliardäre. Und wenn man dann sagt, naja, die sind so reich, weil ständig von allen an wenige das Geld fließt, dann also sagen nein, in meiner Zeitung wird das nicht stehen. Und deswegen lesen wir es auch nicht in den Medien, sodass die in der Richtung von den Eigentümerinteressen ganz massiv äh, Meinung gemacht wird. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das in, in Kriegshetze geht. Das will ich sondern ich beschränke mich aufs Ökonomische, dass da bestimmte Themen einfach nicht angesprochen werden. Wenn Oder Sichtweisen werden diktiert. Sichtweisen mit Sicherheit. Also alles, was jetzt eigentümerfeindlich ist, werden Sie natürlich niemals, äh, wird der Eigentümer nicht schreiben lassen. Und wenn mhm. Sie die Medien aufschlagen, ist es so, es ist alles Kapitalismus und kapitalfreundlich. Mhm. Lassen Sie uns über verrechtliche Privilegien sprechen. Das, ich auch, das fängt ja
0: schon bei den Wörtern an. Ähm, Steuerhinterziehung heißt heute ja Steuervermeidung. Äh, leistungslose Einkommen. Ich habe bei Ihnen eine Zahl gefunden, da habe ich das Buch kurz weggelegt. Wir haben äh, 540 Milliarden Euro, die äh, regelmäßig von unten nach oben fließen, ohne dass diejenigen dafür arbeiten müssen. Das ist ja mehr als was der Bundeshaushalt zur Verfügung hat. Was sind das für leistungslose
1: Einkommen? Wie, wie kommen die zusammen? Ja, Das ist ganz einfach. Das sind Mieten und Pachten, Fast knapp 60 Prozent der Bundesbürger leben zur Miete, auch viele, viel Gewerbegrund ist vermietet oder verpachtet, dann sind es Dividenden, Dividenden sind riesig hoch und dann gibt es auch noch die Zinsen. Zinsen sind momentan nur noch 160 Milliarden, aber trotzdem, sie niedrig sind, zahlen doch einige immer noch Zinsen und wenn Sie das zusammenzählen, das ist nach der Methodik unserer fünf Weisen ermittelt, die Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft, sogenannte Nicht-Arbeitseinkommen in Form von Mieten, Pachten, Dividenden, Gewinnen und Zinsen. Dann läppert sich das zusammen auf diese 540 Milliarden, zum Beispiel in dem Cappuccino von, äh, von für 1 Euro sind dann ungefähr 30 Cent drin. Und Bundeshaushalt, wie Sie richtig sagen, ist gut 300 Milliarden. Und wir reden aber hier von 540 Milliarden. Also es ist ein, wirklich ein riesiger Geldberg.
2: Mhm. Im und der ist. führt ja,
0: also diese ökonomische Macht führt ja auch zu einer Machtkonzentration und auch zu einer politischen Macht. Im Bundestag sehen wir eigentlich wenig unabhängige Politiker, sind alles Lobbyisten die noch woanders auf der Payroll äh, sind und die auch inzwischen diese Revolting-Door-Politik betreiben. Sie setzen Gesetze durch für Konzerne, die für Konzerne sehr günstig sind und landen später bei
1: diesen Konzernen und zwar ohne Pause. Also im Bundestag sitzen mehr Lobbyisten als Bundestagsabgeordnete und viele Gesetzesvorlagen werden schon von, von den Konzernen vorbereitet. Man muss sie nur unterschreiben. Und das sind ja oft hunderte von Seiten. So ein armer Abgeordneter hat ja nicht nicht die Chance, diese ganze Fülle an Texten wirklich zu durchdringen, die ja auch völlig fachfremd sind. Also über dieses Lobby-Infiltrierung, konkret Deutschland über den Bundestag, ähm, haben wir schon längst keine, keine wirkliche Demokratie mehr. Und dann haben wir noch den Fraktionszwang, was eigentlich dem Grundgesetz widerspricht. Ja, der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet, stimmt bei uns auch schon längst nicht mehr. Mhm. Ja, wir haben Fraktionszwang. Und wenn ich nicht nach meinem, nach meinem Parteibuch abstimme, dann äh, entzieht mir die Partei nächstes Mal meinen mein, mein Sitz vom Bundestag. Das
0: alles ist für den Otto Normalbürger, der sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, aber für den, der sich auch viel damit beschäftigt, auch irgendwann hat er eine Über ist ja nicht durchschaubar. Wie wollen Sie denn das durchbrechen? Dass die Menschen merken, das hat alles miteinander zu tun?
1: Ja, über Aufklärung oder zum Beispiel so ein Buch oder andere, ich habe ja jetzt sechs Bücher insgesamt geschrieben, einfach Schritt für Schritt, ähm, Teilbereich für Teilbereich, den Menschen das erklären. In, in Vorträgen, ich halte auch öffentliche Vorträge oder auch in den Vorlesungen, die Studenten sind eigentlich wunderbar, sie lauschen mit großer Offenheit, kann man Stück für Stück die Dinge entwickeln, ganz möglichst neutral, möglichst äh, nüchtern, einfach schildern, wie es ist. Und die meisten Zuhörer sagen, da hat er nicht Unrecht. Also auch wenn sie jetzt von stark ähm, von einer bestimmten ökonomischen Weltanschauung kommen, wenn sie einfach das Schritt für Schritt äh, mit, äh, naja, mit Engelszungen, wenn sie das sanft, sachlich rüberbringen, sagen die meisten Leute, ja das stimmt. Mhm. Aber wir lesen es nicht in unseren Medien, weil das ist äh, massiv eigentümerfeindlich und massiv äh, großkapitalfeindlich. Mhm. Würden Sie sagen, dass die
0: äh, Medien eben nicht die vierte Gewalt sind, sondern im Gegenteil eher so also Schutzhunde der, der Reichen und Schönen?
1: Also leider. Medien sind leider, ähm, ich sage nicht Lügenpresse, aber Lückenpresse. Lückenpresse, ja, wie täuscht das auch beschrieben. Lücken, ja, weil gegen die Eigentümer wird nicht berichtet, gegen die großen Werbegeldgeber wird nicht berichtet. Das kann ich mir gar nicht leisten als Zeitung oder als Kanal. Wenn ich da großen, einen großen Werbeblock gegen McDonalds oder Cola oder wen, kann ich... Wenn, wenn ich da nicht kritisch ich darüber berichte, dann streicht er das dann eben. Streicht ja, das dann streicht ihr mir das Geld. Dann kann ich ein später meine Leute nicht mehr bezahlen. Genau, dann habe ich ja. ökonomische Probleme. <lacht> Also, das ist leider, diese Funktion der vierten Gewalt ist leider schon sehr, sehr stark ausgehebelt. Mhm.
0: Herr Kreis, ich möchte Sie mit vier Zitaten konfrontieren. Das erste kommt von Ihnen, haben Sie auch schon mal erwähnt. Vielleicht, dass Sie ein bisschen
1: Klappentext dazu bringen. Wir müssen dringend unsere Ökonomiebücher umschreiben. Wie denn? Na ja, ganz einfach. Wir nehmen dieses... Ungefähr sieben Axiome, die wir haben, die ich am Anfang kurz erwähnt habe: Zinses, Zins, Eigentum, Homo economicus, unsichtbare Hand oder Gier, Maßlosigkeit. Wenn wir Un Unersättlichkeit, Unersättlichkeit ja. Maßlosigkeit. Wenn wir auf der Seite 1 von den Lehrbüchern, anders, heute steht drin, der Mensch ist unersättlich und wir werden nie zufrieden sein, wenn wir da das Gandhi-Zitat bringen würden: ähm, Bescheidenheit ist gut und wir haben eigentlich genügend und sollen es verantwortungsvoll umgehen. Auf der ersten Seite, dann wird das ganze VWL-Lehrbuch anders sein. Nicht, dass wir endlos wachstum brauchen, sondern dass wir eine bescheidene Wirtschaft machen. Und so können Sie Axiom für Axiom nehmen, Grundannahme für Grundannahme nehmen und sagen, Gewinnmaximierung lassen wir weg, sondern Unternehmen sollen ordentlich Produkte machen. Und dann wird der ganze Duktus in den Büchern anders werden. Dann geht es weg von dem Egoismus und dann werden wir die Theorien, die wir darauf aufbauen, werden zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Und dann, Während auch die, die Menschen, die damit unterrichtet werden, also der, mein Kollege Siebenbrock hat gesagt, dass circa bis zu 15 Millionen Menschen in Deutschland in irgendeiner Form mit BWL oder VWL konfrontiert wurden, indem sie eine Lehre gemacht haben oder studiert haben. Das heißt, oder, das zeigt auch mal, wie, wie, wie massenwirksam das also ist, wenn man, wenn man dermaßen indoktriniert. Die, äh, die, BW, die BWL, die Ökonomie ist wahnsinnig massenwirksam, weil jeder kaufmännische Beruf, jeder Verkäufer, äh, alle, die irgendwie mit Ökonomie zu tun haben, kriegen ein klein bisschen ein Fetzen vom BWL oder VWL mit und da heißt es immer Egoismus und Profit und Zins ist alles gut, das heißt … Es hebt sich auch, wenn alle das machen. Das ist das es auch hebt so sich auf, aber, es ist, aber trotzdem, die, die Wucht von diesen negativen Aussagen ist ganz massiv da in großen Teilen der Bevölkerung. Und wenn wir jetzt genau das Gegenteil sagen würden, wir brauchen statt Gier Bescheidenheit, wir brauchen statt Gewinnmaximierung vernünftige Gewinne, wir brauchen eine... Nachhaltigkeit. Ge Nachhaltigkeit. Wenn solche Dinge schon, ja. in, den, schon in, den, in den Hochschulen schon im ersten Semester unterrichtet würden, dann würden wir eine Generation später ganz andere Menschen sehen. Es ja. dauert. Herr Kreis, das Wort Ethik, findet das in, diesem, in dem aktuellen Wirtschaftsmodell
0: irgendeinen Nachhalt? Gibt es das Wort überhaupt in einem dieser Bücher? Spielt Ethik oder die Würde des Menschen irgendeine
1: Rolle? Das spielt im Prinzip alles keine Rolle. Es geht um Eigeninteressen, das heißt immer, wir sind wertneutral. Moral hat mit Ökonomie gar nichts zu tun. Das sind eigene Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Ähm, Sie haben ja
0: im Vorfeld und auch im Gespräch schon gesagt, dass Sie lange an viele Dinge wirklich geglaubt haben. Und äh, mit 35 ist Ihnen dann äh, ein, ein philosophisches Buch in die Hände gefallen, das hat Ihr Denken durchwühlt und Sie haben eine andere Position aufgenommen und haben hinterfragt, ähm, hat, hat dieses neue Denken, wie Sie das als Ökonomie auch bringen, hat das Sie Freunde gekostet? Dass Leute sagen, ja, der
1: ist jetzt komisch geworden. Der Kreis ist jetzt komisch geworden. Nein, eigentlich nicht. Also so die... Also zum einen war, als ich mich dann mit den alternativen Denkmöglichkeiten auseinandergesetzt habe, das war dann vor allem später dann über Steiner, also ich habe verschiedene, verschiedene spirituelle Richtungen gelesen, da dachte ich mir dann, es bist du so 25 Jahre lang angelogen worden von der, von der Mainstream-Ökonomie. Und es war auch in der Vorlesung bei VWL-Unterrichten, das glaubst du doch gar nicht, was du das sagst, das stimmt doch gar nicht. Also hat es so zu einer ziemlichen Lebenskrise geführt, auch Berufskrise geführt. Weil plötzlich war das alles in Frage gestellt, was ich früher geglaubt habe. Also die mhm. unsichtbare Hand und Gewinnmaximierung und Zins. So muss die Welt sein. Mhm. Das und ist das, gut so. Und es ist gut und richtig so und anders geht's auch gar nicht. Das hat mir ziemlich im Boden unter den Füßen weggezogen. Das war mhm. wahnsinnig schmerzhaft ähm, und hat dann auch äh, ja, war, war relativ schwer, da durch die Zeit durchzugehen und dann peu à peu habe ich das dann umgeschrieben, so langsam die, mhm. äh, die, die, die Skripte. Aber was ich damit sagen will, ist es ist unglaublich schwer, von einem Bild, das man eingebläut gekriegt hat, ab der Jugend oder im Studium, von dem wegzulassen. Da stellt man sich auch als Mensch, als Persönlichkeit sehr stark in Frage. Mhm.
0: Aber was Sie beschreiben ist ja, dass wenn, wenn Sie sich selbst diesen Kompass wegnehmen oder wegnehmen lassen, dass Sie ihn durch einen anderen ersetzen müssen. Sie brauchen einen anderen, andere Wertmaßstäbe. Sie können nicht ohne sagen, gar kein Kompass, das ist auch, dann,
1: dann drehen Sie sich im Kreis. Das Richtig. Also das, das hat das, auch keinen Sinn. Das geht, wir brauchen ja einen Leitstern, einen Kompass. Was wollen wir sein? Jeder für sich als Mensch. Was ist mein Lebensziel? Wo will ich hin? Was ist mein Leitstern? Was ist mein Ziel? Wie, wie will ich als Mensch sein? Oder wie will ich sein, wenn ich dann mit 75, mit 70 äh, sterbe? Was will ich dann erreicht haben? Mhm. Also ich glaube, jeder Mensch braucht solche Ziele. Ich brauche sie ganz massiv. Ich brauche irgendeinen Irgendein Ziel, irgendein Sinn. Und wenn dieses Ziel sich so dramatisch wandelt, dann kann es eben sehr schmerzhaft sein. Und deswegen gibt es auch ganz große Widerstände gegen alternative Ansätze, auch gegen spirituelle Ansätze. Das aber der Esoteriker gleich schlecht. Äh einmal zum einen das, aber auch die Menschen, die das zum ersten Mal hören sagen, oh, das, das stellt ja mein mein Lebensmodell in Frage, was es auch tut und es kann eben sehr schmerzhaft sein, ein bis bisschen, dass dadurch, dass Sie sagen, ja, ich habe jetzt mein Vierteljahrhundert von meinem Leben vergeudet mhm. und dann ist Sie vielleicht sogar suizidgefährdet. Also ich will nur sagen, dieses so ein Umdenken ist nicht ganz einfach, das kann sehr sehr Aber schmerzhaft Sie sein.
0: Sie beschreiben ja auch mit der Figur des Mephisto hier durch äh, diesen Darsteller ja auch, dass eine, dass man das als Herausforderung begreifen kann. Ja, also, also es ist ja, das, wie wetten das? Wird gegen einen gewettet, aber man möchte eigentlich, dass man gewinnt. Man freut sich eher, wenn er gewinnt, als wenn er verliert.
1: Ja, im Prolog im Himmel beim Faust ja, ja. findet es ja statt. Genau. Äh, Im Prinzip schließt ja der, 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 der liebe Gott mit dem, wie willst du, eine Wette ab, du kannst sie nicht auf die schiefe Bahn ziehen. Also das, ähm, äh, das stimmt, ja. Mhm. Sie haben mehrfach im Bundestag äh, gesprochen,
0: auch das, was Sie hier sprechen, das auch vorgebracht. Ähm, gab es Leute, die nachdenklich geworden sind? Oder Gott sei Dank
1: ist der weg? Oder ja, ist genauso. Wie, wie war es? Es war sehr unterschiedlich. Es waren drei, drei Sachen, einmal für die Grünen zu geplanten Verschleiß, da haben alle gesagt, ja, die haben recht, das stimmt, das war äh, Herr Schritte und ich, Stefan Schritte und ich. Das andere Mal was bei der SPD zu geplanten Verschleiß, ich habe gesagt, wow, das ist super spannend. Es kam, also, wenn man sachlich argumentierte Dinge darstellt, ganz ruhig, sagen die Leute eigentlich immer, das stimmt, da nicht das heißt, da nützt
0: es ihnen, dass sie einfach einen, äh, als, als ein Wissenschaftler wahrgenommen wird, der genau. mal nach Zahlen macht, der nicht genau. Ideologie verkauft, sondern einfach, hey, so sieht's aus, ich so habe es untersucht.
1: Ist. Und auch, wenn man in, auch wie, man, wie man die Sachen transportiert, dass man möglichst ruhig und sachlich sagt so und so und so, sagen die meisten Leute, das stimmt, da hat er nicht Unrecht. Und beim letzten Mal, da ging es um Ethik in, in der Gesellschaft, da waren sieben Wissenschaftler bundesweit eingeladen, da war ich von den Linken eingeladen, also von, von, von drei verschiedenen Parteien. Und da war ich äh, ganz alleine. Da waren von den sechs anderen Statements, da ging es um ganz was anderes. Und ich habe dann gesagt, die Wissenschaft wird immer mehr korrumpiert von Geld und Kapitalinteressen. Gekaufte Forschung? Gekaufte Forschung. Ähm, das ist zur Kenntnis genommen worden. Und dann war, waren ganz andere Themen. Ist nicht mehr da. Also da, da habe ich keine offenen Türen eingerannt. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch,
0: wenn man sich äh, mal anschaut, was wir in 100, 150 Jahren an Persönlichkeiten in Deutschland vorgebracht
1: haben, was wir jetzt haben, dass Sie doch sehr stark auch auf intellektuellem Pump leben. Also wenn wir zurückgehen ins Jahr zum Beispiel 1800 oder 1790, vor gut 200 Jahren, was da allein in dem Jahr 1790, welche Menschen da in Mitteleuropa gelebt haben, das ist einfach nur phänomenal, ja, Mozart, Beethoven, Schiller, Goethe und noch... Und noch zwei Dutzend andere wirklich grandiose Denker. Geister, Denker. Die, die, also, das,
0: die Werte, von denen wir, auf denen wir heute stehen, auf den Resten, die die geschaffen
1: haben. Das war eine, eine Hochblüte, die wir hier in Mitteleuropa hatten. Die ist fast einzigartig, also grandios. Und Womit hat er das zu tun? Auch mit einer anderen Art, wie Wirtschaft funktioniert hat, wie der Mensch gesehen wurde? Nein, da war Wirtschaft noch nicht. Wirtschaft war da äh, war noch völlig anders, vorindustriell. Ähm, das ist... Das, ähm, das, man hat ja gesagt, dass das Volk der Dichter und Denker, ja, die ganze klassische Musik und die Philosophen, das ist was spezifisch mitteleuropäisches, dass diese Geistesblüte dort
0: war. Aber wenn Sie, wenn Sie das Wort Geistesblüte, sehen, wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen damals gelebt, gelebt haben, also die hygienischen Verhältnisse waren jetzt nicht so toll, ähm, aus heutiger Sicht waren das ganz schreckliche Zeiten, trotzdem kam es zu diesen geistigen Entwicklungen,
1: können Sie das erklären? Naja, die physische Entwicklung oder Gesundheit hat ja jetzt nicht mit geistiger Entwicklung zu tun. Und außerdem mit der Gesundheit ist es heute so eine Sache, ja, wenn wir Allergien anschauen, ähm, Diabetes anschauen, Übergewicht, also die ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir heute haben. Ein Widerspruch in sich im Grunde genommen, das sind, Zivilisationskrankheiten. Da sind wir heute so viel kranker als die Leute vor 200 Jahren. Das sind die gestorben und dann die, die die da waren, die waren alle im elementar relativ sehr sehr stark gesund. Mhm. Also, ich würde nicht ich, also wir sind heute sehr viel kranker als vor 200, 200 Jahren die Menschen, mhm. gerade wegen dieser Zivilisationsgeschichte und wegen Fehlernährung, wegen, wegen allem anderen. Aber der Geist hat eigentlich nichts mit diesem Materiellen zu tun. Diese, diese Geistesblüte, die wir in Mitteleuropa hatten, in Philosophie, in Literatur, in, 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 selbst in Kunst, aber auch äh, vor allem in, in Musik, ähm, das können Sie nicht mit dem Materiellen erklären. Das war so ein, ein geistiger Funke, der da einfach ganz massiv da war. Mhm. Ich komme jetzt zum nächsten Zitat, wir haben schon darüber gesprochen, der
0: Papst hat das gesagt, damit das System fortbestehen kann, er meint, das kapitalistische System, müssen Kriege geführt werden, also müssen geführt werden, wie es große Imperien immer getan haben. Jetzt muss man dazu Sagen, da hat der Papst recht, dieser aktuelle Papst, aber die Kirche bleibt ja weiterhin einer der größten Großgrundbesitzer. Hat riesige Betonfabriken, mischt ja mit. Also, Wie meint der
1: Papst, wenn er das sagt? Das, das, damit ringe ich auch, denn er hat ja zwei Enzykliken geschrieben: 1913, mhm. so 2013 und 15, die Evangelium Gaudii und die Laudato si' und die sind durchdrängt von einer Liebe und Wärme und Herzlichkeit. Das ist wirklich beeindruckend und die Analyse ist auch ungeheuer gut, viel besser als von den allermeisten Ökonomen. Aber also nochmal, also die, die katholische Kirche hat eine bessere Analyse der Ökonomie als die Ökonomie? Also ich finde die Sozialprobleme, die der Papst anspricht, die Umweltprobleme, die er anspricht, ist sehr viel besser als in allen Lehrbüchern. In dieser, in dieser Klarheit, wie er sagt, dass, wo die Fehlentwicklungen sind, mhm. finde ich wirklich eine ganz ausgezeichnete Analyse. Mhm. Das, das findet
0: ja in unseren Medien so nicht statt. Das ist ja ein sehr kritischer
1: Papst, sodass ich mich immer wundere, dass der überhaupt da sitzt. Ja, das ist manchmal überraschend, aber wo ich trotzdem mein, äh, meine Vorbehalte habe und dann lässt er im Prinzip die, 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 die Leser stehen, wenn es darum geht, wer sind denn jetzt die Schuldigen, wer hat denn das eingefädelt und was kann man dagegen machen, da sagt er gar nichts, außer Müll trennen und ein bisschen weniger Autofahren vielleicht. Mhm. Also ähm, er hat eine brillante Analyse, auch mit großer, großer Empathie und Liebe zur Kreatur, Natur und Menschen, aber er lässt dann vollkommen die Menschen stehen, indem er nicht, den Finger in die Wunde legt, wer ist es eigentlich? Warum,
0: warum macht er das? Ist das vielleicht, ich, man kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht bestätigt. in dem Moment, wo er den Finger in die Wunde legt, wird er von denen, die das produzieren, ja direkt angegriffen. So lässt er das offen. Also
1: kann man so spekulieren, also dann abdanken es wirklich gefährlich werden, wenn er sagt die und die und die Unternehmen, das, das sind, sind nämlich die Verpester, was weiß ich, Monsanto und Bayer und wie sie alle ja. heißen, ja die die Pestizide machen und die Diesellügner, das sind die und die und die, wenn man die mit Namen nennt, ja. dann wird's die 147 Konzerne und vielleicht die Konzernspitzen mit einem kannst du genau. als PDF runterladen, dann wird's also, wenn wir diese 147 die 40 Prozent, 30-40 Prozent von Welt kontrollieren, wenn wir die nennt als Namen und dann noch die Namen dahinter die Eigentümer ähm, dann wird es richtig gefährlich. Genau das tut er nicht und das finde ich wahnsinnig enttäuschend am Papst, mhm. dass er genau nichts sagt, nicht aufdeckt, was dahinter steckt und wer dahinter steckt und dass er dann auf der Seite einzig mit allen Präsidenten umarmt und äh, gut Freund ist, auch mit den Konzernchefs und allem. Da bin ich wahnsinnig enttäuscht, dass er dann nach dieser Analyse nichts, nichts bietet und dann im Prinzip die Situation noch ein bisschen schlimmer macht als vorher, weil alle wissen, es ist so schlimm, aber keiner kann was tun. Mhm. Ähm, Kommen zu fragen, Zapper, äh, Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Ja, das ist dem zustimmend. Das, das Zitat kennt ich, kann ich, kennt, kannte ich jetzt nicht. Mhm. Ähm. Er redet ja hier auch vom tiefen Staat.
0: Politiker sind Pressesprecher und führen und, 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 und sagen ein, oder ich bin Barack Obama ist das beste Beispiel. Bombt in jedem Tag seiner Amtszeit und kriegt den Friedensnobelpreis und wird auf dem Kirchentag, da sind wir wieder empfangen. Also als Rüstungsindustrie lache ich mich doch tot. Also mit Rüstungsindustrie habe ich mich wenig beschäftigt, kann ich wenig dazu sagen. Aber ich da sind wir bei, der, bei Cappuccino, 2%. Klingt einfach, aber das, das bedeutet äh, 25% des, äh, des Bundeshaushalts, der dann demnächst bezahlt wird, das sind 60 bis 75 Milliarden für, für Massenvernichtungswaffen mit unserem Geld. Ich meine, wenn Sie sich umschauen an den Schulen,
1: können wir uns das leisten. Es sind große Beträge, jetzt geben wir in Deutschland relativ wenig für Rüstung aus mhm. oder für, für Verteidigung, wie man es ja, genau. beschönigen kann. Aber es soll ja es soll ja nach oben soll gehen. Es soll ein bisschen mehr gehen. Es, es sind Riesenbeträge, ja, und wir werden dafür ähm, geschimpft, dass wir so wenig machen von mhm. dem Donald Trump und äh, vielleicht auch von anderen NATO-Mitgliedern. Also Rüstungsindustrie habe ich jetzt wenig.
0: Also wenn der Plan äh, aufgeht, wird es so sein, dass Deutschland... Äh, innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre genauso viel Geld ausgibt äh, als Deutschland äh, wie der größte Flächenstaat der Welt, nämlich Russland. Und ich kenne es aus der deutschen Geschichte, wer so massiv aufrüstet, der wird auch einen Grund finden, diese Rüstung anzuwenden. Und das passt ja wieder zu dem, was wir hier besprechen. Das ist der Beitrag, das ist die Verantwortung, das ist die Sprache der Macht, die wir wieder lernen müssen. Ich möchte auf Skrupellosigkeit kommen. Ähm, 2008 gab es eine Bankenkrise, eine die wir noch größer werden können, weil wir bewegen uns ja stärker auf den nächsten größeren Crash zu und die Reserven, um so etwas zu kitten, sind ja verbraucht, aber dann sind die Banker, die das eingetütet haben, die sind in der US-Regierung gelandet. Ja, also der... Wie, wie gehen Sie als Banker, ehemaliger Banker, mit sowas um?
1: Ja, es es ging ja, wurde ja oft erwähnt, dieses Goldman-Netzwerk, ja. dass der, der, der Finanzminister Paulson, ja. ja, glaube ich, der vorherige CEO von, von, von Goldman war, oder Draghi, der Goldman-Mann war, also der EZB-Präsident, ähm, da gibt es natürlich ein massives Netzwerk und das ist die Stelle, wo, wo ich dann ganz massiv kritisiere, die einzelnen Konzernlenker, die sind oft ähm, Sklaven der Kapitalmärkte, die müssen tun. Aber in dem Moment, wo ich sie in die politische Ebene hebe und meine Gesetze so gestalte, dass ich mich maximal bereichern kann, das ist die eigentliche Sauerei, wo wirklich wo dieses Freiheitsmoment kommt. Also der Konzernchef von Daimler, der muss seine Autos machen und so weiter, der ist in dem Sinne Sklave der, der Kapitalmärkte. Aber in dem Maße, wo sie über Lobbyismus an die Politiker rangehen und dann die Weichen selber stellen, da ist der eigentliche Punkt, wo man sagt, das, ist, das geht überhaupt nicht. Da, mhm. da das ist die geht aber nur Sauerei. deswegen,
0: weil es nicht transparent ist. Das passiert ja in, in Hinterzimmern. Also die SPD hat jetzt auch wieder ein Gesetz beschlossen, nachdem im Cum-Ex gar nicht mehr aufgeklärt werden darf, weil es alles geheim ist. Das läuft ja. Also die Politik sorgt ja selbst dafür,
1: dass nicht gegen sie aufgeklärt werden kann. Sie, in Hinterzimmern werden ja die Dinge äh, geregelt. Und das ist das eigentliche Fatale. Da werden die Weichen gestellt und da geht es ganz massiv um, um Lobbyinteressen und kleine Gruppen von, von sehr vermögenden Leuten, die da dann politisch die Regeln aufsetzen für die Kapitalmärkte, für die Weltwirtschaftsströme. Äh, da, da, da ist der eigentliche Punkt. Wir, Sie haben am Anfang gefragt, wo sind denn die, die das beabsichtigen? Und da, das ist, und da findet die eigentliche Weichenstellung statt. Und dann, wenn die Weiche mal gestellt ist, dann müssen die Leute strampeln und machen. Wir werden äh, gleich dazu kommen, äh, wie Sie eine, paar, eine Handvoll
0: Vorschläge bringen, wie wir all diese Dinge unterlaufen könnten. Weil es ist möglich, wenn wir es als Masse verstanden haben und durchsetzen. Weil wir sind ja die meisten. Aber ich möchte trotzdem noch mal zu einem Beispiel kommen, um die Skrupellosigkeit noch mal zu beschreiben. Nämlich äh, das Mittel, was Sie beschreiben in Paroxin. Dieses äh, von, von der amerikanischen äh, Pharmafirma, klein smith ja, ich, GSK. Das? Genau. Ähm, können, können Sie sagen, was hat es mit diesem Medikament auf sich, äh,
1: was ist daran so skandalös, dass es das in dieses Buch geschafft hat? Also Paroxetin, das war ein Psychopharmakum für, äh, für Jugendliche und Kinder von GSK. Und, äh, das, das ist die, die Firma. Ja. Das ist die Firma GSK. Ist ein ja. großer Pharmaproduzent, einer der fünf, fünf größten Pharmaproduzenten der Erde. Und äh, das hat ein britischer Arzt aufgedeckt, das ist ein wirtschaftsgeschichtliches Beispiel, deswegen ist das, kann man das schön ähm, rausarbeiten, Was Profit bedeutet. Was Profit Umsetzung. bedeutet, ja. Also, dass es ist dem Konzern eben um dieses Paroxetin geht als Gewinnträger und nicht um den Menschen zu helfen oder Menschen gesund zu machen. Nämlich ist es nachgewiesen, dass in acht Studien unabhängig voneinander rauskam das Medikament, das hat praktisch keine Wirkung, aber es hat massive Nebenwirkungen, zum Beispiel, dass es Selbstmordraten in die Höhe treibt. Und Bei Kindern? Hat, bei Kindern, bei Jugendlichen. Und PS und GSK hat gesagt, das wollen wir nicht veröffentlichen. Weil, weil das schadet ja dem Umsatz. Das schadet dem Umsatz. Und also, damit sind sie durchgekommen. Also, die haben wissentlich ein Medikament in den Markt gedrückt, allein in Großbritannien 30.000 Mal pro Jahr verschrieben. Wissentlich eins, das nicht hilft, sondern den Kindern schadet. Und das ist das, eigentlich. Was Sie hier beschreiben, das heißt, die kennen auch, die haben
0: keine Beißhemmung gegenüber Kindern, die das nicht nehmen, weil, weil die das wollen. Die Eltern beschreiben, holen das im guten,
1: guten Absicht. Das macht aber nicht, wenn der Gewinn stimmt. Und das, das ist ein, eben so ein ganz besonders krasses Beispiel, um zu zeigen, was Gewinnmaximierung letztlich durchdekliniert, logisch zu Ende gedacht, was es bedeutet. Mhm. Es geht nicht um den Menschen, es geht nicht um Gesundheit, es geht nicht um Medikament, es geht um Gewinn. Mhm. Und im Gewinn wird dann alles andere untergeordnet und alle Moral und Ethik fällt raus. Das war jetzt bestimmt ein besonders krasses Beispiel, dieses Paroxetin, aber es ist eben wirtschaftsgeschichtlich dokumentiert und... Äh, äh, und gut äh, recherchiert. Es gab auch einen Prozess dazu, aber dieses eine Beispiel zeigt eben, wozu dieser Gewinnmaximierungsgedanke in letzter Konsequent führt, dass der absolut unmenschlich ist und sogar Leben und Tod egal sind. Gesundheit und
0: Krankheit sind egal, Hauptsache der Gewinn stimmt. Professor Kreis, wir leben in einer Zeit, wo uns ständig verkauft wird, dass wir, wenn wir flexibel sind, denn, dann wird das alles noch effizienter und dann wird es uns immer besser gehen und deswegen, Sie werfen in Ihrem Buch ja auch die Frage auf, warum arbeiten wir dann eigentlich immer noch so viel, wenn doch alles immer effizienter wird. Und ich möchte die Zahl zitieren, die Produktivität, heißt es ja, in der BRD ist in zwischen 70 und 2018, also 1970, 2018, um 120% Prozent gestiegen, aber wir arbeiten noch genauso viel oder sogar noch mehr und sind in diesem Hamsterrad. Warum eigentlich? Warum arbeiten
1: wir so viel? Haben wir noch nicht alle alles? Letztlich, weil wir ein Weltbild haben, das uns propagiert über die Massenmedien, über die Werbung, wir brauchen immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Die Frage, die Erich Fromm in den 80er Jahren, 70er Jahren gestellt hat, haben oder sein? reicht es uns vielleicht mal, die ist schon längst beantwortet durch große Konzerne durch die Marketingabteilung, ihr braucht immer noch mehr. Jeder hat im Schnitt in Europa, glaube ich, 10.000 Produkte zu Hause, von denen wir 8.000 das ganze Jahr über fast nicht in die Hand nehmen. Und trotzdem brauchen wir jetzt 11.000 Produkte. Also das ist eine ganz massive Ideologie, die uns eingebläut wird, noch, was, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu kaufen, das uns ganz massiv in Materialismus treibt, und wo gerade nicht gewollt ist, dass man irgendwie über den Sinn des Lebens nachdenkt oder vernünftige Dinge macht oder Zeit für die Kinder haben. Deswegen arbeiten wir so viel. Wir könnten schon längst die 20-Stunden-Woche haben, schon mhm. längst. Also aber da gibt es ja diesen schönen Spruch in einem Hamsterrad. Also von innen sieht ein Hamsterrad
0: auch aus wie eine Karriereleiter. Ich möchte, weil wir ähm, auch über Medien gesprochen haben und acht von den zehn Medien privat sind, ähm, nochmal auf etwas kommen, was Sie ähm, auch beschreiben. Deswegen Ihr Buch ist, was das angeht, auch sehr umfangreich. Ich habe es oft gesagt, ähm, Pentagon hat 27.000 pr berater Sie weisen noch mal darauf hin, dass, ähm, es, dass die, die Nachrichtenagenturen eine unglaubliche Macht haben, es sind nur einige wenige, und die einen sehr direkten Draht auch zum Pentagon haben.
1: Also zum Draht zum Pentagon habe ich jetzt nur so ein bisschen Literaturrecherche, die das immer wieder sagen. Kann aber das bestätigen. Aber, aber allein die Größenordnungen angeblich, das war eine konservative Zeitung, die gesagt hat, Pentagon eben 27.000 PR-Mitarbeiter, ja. die drei großen Agenturen, Thomson Reuter, AFP, Agence France-Presse und, äh, und AP American Press, haben um die 11.000 Auslandsjournalisten, soviel ich weiß, und eine solide Tageszeitung wie die NZZ oder Frankfurter Allgemeine haben 50 bis 100 Auslandsjournalisten. Das heißt, alle, fast alle Auslandsnachrichten, die wir in Deutschland lesen, kommen von einer dieser drei Agenturen. Und die sind, meiner Empfindung nach, alle extrem NATO-freundlich, vorsichtig ausgedrückt. Also da wird immer bestimmte Bilder entworfen, wer ist der Gute, wer ist der Böse und bestimmte Dinge werden auch nicht berichtet. Ich habe es damals erlebt mit diesen Giftgasfabriken, die fast überall geschildert wurden mit dem Saddam Hussein, Giftgasfabriken, Giftgasfabriken, ein paar Zeitungen in Deutschland, war dann ein klein ein bisschen widerborstig teilweise, manche Medien. Und dann haben man Krieg geführt, weil er die Giftgasfabriken hat und hinterher kam raus, das war eine... Lüge. Das mhm. waren erfundene Bilder. Er hat kein bisschen Giftgasfabrik, aber der Krieg war vorbei. Also, und das ist fast flächendeckend verbreitet worden. Mhm. Und das hat mir im Nachhinein wahnsinnig Angst gemacht, welche Macht. Die offenbar bestimmte, bestimmte Stellen haben, fast alle Medien gleichzuschalten, also das zu ist, bestimmten genau. Fragen.
0: Das heißt, man braucht sie gar nicht gleich, man versorgt sie quasi ja. über dieses Netzwerk, damit das jeder sagt, das habe ich ja von dort, aber es sind eben nur drei. In Ihrem Buch gibt es auch Kritik zu Wikipedia. Wikipedia beschreiben Sie, wir kennen Wikipedia hier sehr gut, aber beschreiben es auch, dass sie, sobald man diesen Konsumismus, nicht mal, kritisiert,
1: wird man als Administrator auf gar keinen Fall zugelassen. Ja, ich habe meine Diplomarbeit dazu gemacht, zu einem Fachgebiet, wo ich ziemlich Experte dazu bin, geplanten Verschleiß. Mhm. Da hat ein Student versucht, bestimmte Dinge bei Wikipedia einzupflegen, bei geplanter Obsoleszenz bei diesem Artikel. Das ist uns nicht gelungen. Also, ich bin wirklich als ziemlich Experte zusammen mit dem Stefan Schritte für Deutschland zu diesem Thema. Aber du nein, das ist nicht erwiesen, das stimmt nicht. Wir sind nicht reingekommen. Das ist wie wenn dahinter so der ZVI, der Zentralverband der elektrischen Industrie oder wer immer dahinter stecken würde, sagt, der, der blockt das alles ab, diese unangenehmen Wahrheiten. Also, ich bin von Wikipedia bitter enttäuscht, was. Ähm, alles, was irgendwie ökonomische Interessen hat oder politische Interessen oder militärische Interessen, ist unglaublich einseitig. Und in dieser Diplomarbeit haben wir das gesehen. Wir, uns gelingt es nicht, hier ähm, irgendwie objektive Wahrheit in, bei Wikipedia unterzubringen. Das wird einfach abgeblockt. Ist Wikipedia für Sie eine Quelle, die man bei der Universität zitieren darf? Also das darf, das darf nicht zitiert werden an allen Hochschulen, weil, weil es ist ja alles anonym. Ja, da kann im Prinzip jeder reinschreiben, was er will. Also stimmt nicht, die Administratoren, die das reinschreiben, die sind ja alle mit Pseudonym drin, alles anonym. Früher beim Brockhaus, da wusste man, das ist der Herausgeber, und den kann ich im Zweifelsfall verklagen, bei Wikipedia geht es ja nicht. Das heißt, diese, allein durch die Anonymität ist es eine absolut unverlässliche Quelle, darf in wissenschaftlichen Arbeiten nicht zitiert werden, beziehungsweise man muss darauf hinweisen, Wikipedia, und dann muss man es noch mit etwas Seriösem auch noch belegen. Professor Kreis, das Buch, das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft, äh,
0: soll ein Augenöffner sein und ich finde es interessant, weil Sie eben über äh, die Ökonomie kommen und sagen, man muss sich mal anschauen, warum wir so leben, warum wir so denken, warum wir das so akzeptieren, wie wir das tun, obwohl wir die Nebenwirkungen überleben, da sollen wir zur Ökonomie gehen und Sie haben ja ganz zum Schluss des Buches eine Vision statt einer Dystopie, sehr sympathisch, Sie beschreiben das Jahr 2050, was ja gar nicht so weit weg ist. Ist ja schon übermorgen, sage ich mal. Lassen Sie uns ein paar Punkte durchgehen. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Sie wollen, dass wir uns äh, zu einer menschlichen Wirtschaft zurückentwickeln. Der Mensch sollte wieder im Mittelpunkt stehen und nicht der Mensch ist Mittelpunkt, wie das ja mal ähm, ein sehr großer Kabarettist gesagt hat. Da ist der Punkt an der falschen Seite. Hildebrand war das. Und ähm, Sie möchten äh, an die Unternehmer äh, folgendes richten, nämlich Sie sollen wieder führen. Im positiven Sinne statt zu herrschen und Sie wünschen sich auch eine einmalige Vermögensabgabe. Warum?
1: Ich glaube, wenn eine Vermögensabgabe nicht kommt, dann kriegen wir entweder einen riesigen Crash, eine Finanzkrise oder gar einen Krieg. Die Vermögensabgabe propagiert sogar die Weltbank. Das ist eigentlich ein Hort des Marktwirtschaftssystems. Eine Vermögensabgabe propagiert sogar Boston Consulting. Also ein Konservativer Hard, geht hardcore äh, kapitalistisch, die sagen, wenn wir keine Vermögensabgabe machen, von den, die trifft im Wesentlichen die oberen 1, 3, 5 Prozent der Bevölkerung mehr nicht, wenn wir das nicht machen, das Vermögen über zehn Jahre zum Beispiel runter transformieren zu den, zu den Leuten, die über Cappuccino täglich zahlen, mhm. dann laufen wir in eine Überproduktionskrise ein und dann kriegen wir den Mega-Crash. Mhm. Das sind ganz konservative Institutionen, sagen dies. Das heißt, Vermögensabgabe wäre ein Weg, Dinge friedlich zu lösen, statt über Zerstörungsprozesse.
0: Das heißt, es ist letztendlich auch stabilisierend für die reichen und schönen.
1: Letztendlich. Letztlich. Ohne Krieg. Richtig, letztlich ohne Krieg. Und an der Ebene, glaube ich, kommt man nicht mehr weiter ohne den und den Mephisto, weil manche Dinge können sie ökonomisch nicht mehr erklären. Weil sie sagen, die schönen Reichen und Mächtigen, äh, selbst für die wäre es ja besser, ein bisschen mehr Gleichverteilung zu haben. Man sieht das ja in skandinavischen Ländern, Mitteleuropa, Japan, wo die die Reichen sehr viel sich wohler fühlen, allein schon durch die tägliche Sicherheit für die Kinder und so weiter, als in Südamerika. Also selbst für die Wohlhabenden wäre es besser, eigentlich so eine Vermögensabgabe zuzustimmen, und sie tun es trotzdem nicht. Mhm. Und das ist was, was sie eigentlich mit Logik und Vernunft nicht mehr erklären können, wenn sie nicht zu anderen zu anderen Erklärungen kommen. Dass es nicht ums, um Friede oder um Gutsein geht, sondern dass es wirklich um Negatives um Zerstörung als Selbstzweck geht, was also mhm. ja Mephistophelisch, der lügende Verderber, der uns Menschen verderben will. Das sind so Dinge, weshalb ich auch dieses Buch geschrieben habe, weil ich sage, manche Sachen kann man nicht mehr über Ökonomie erklären, sondern da geht es dann wirklich ähm, um böse Dinge. Warum deliktiert sich jemand, wenn er Warschau brennen sieht, einfach aus Freude, eine selbstlose... Freude, wenn was vernichtet wird. Warum macht jemand am lebenden Menschen ohne Narkose Operationen? Das sind Dinge, die sie... Nicht mehr, nicht mehr erklären können, wo es wirklich um aktiv Schaden geht, um wirklich schlimme Dinge tun, was alles jenseits der Ökonomie ist. Und wenn so ein Krieg kommt, dann sind es oder, oder Boho oder schlimme Zustände, dann werden da Prozesse in Gang gesetzt, die einfach unglaublich unmenschlich sind. Und das können sie mit Ökonomie und normaler Vernunft nicht mehr erklären. Mhm.
0: Aber ähm, vielleicht ist es auch eine Armageddon-Sucht. Von, dies, ja, von, diesen, von diesen Psychopathen, die ganz oben äh, als einzigen, als Machtgewinn, Machtgewinn kann es sein, also die haben ja alles. Es äh, ist eigentlich Macht über andere, weil man sich in dem Elfenbeinturm so also unwohl fühlt, so, so lebt man seine eigene Perversion. Vielleicht ist es das, ich verstehe es ja auch nicht. Weil die würden ja die Abgabe nicht mal merken. Ob sie jetzt 600 Flugzeuge haben oder nur 430,
1: sie fliegen eh nur mit zwei. Richtig. Richtig. Das, das sind Dinge, die können Sie eben, meiner Meinung nach, mit normaler ökonomischer Logik nicht mehr erklären, weil, ob ich 10 Milliarden habe oder 9 Milliarden, das, das entzieht sich jeglichem Fassungsvermögen. Mhm. Das, das merkt man überhaupt nicht. Mhm. Und da glaube ich eben, dass es da um, um, ganz, um ganz andere Dinge geht. Mhm. Lassen Sie uns, Herr Kreis, zum Schluss des Gesprächs auf eine Vision kommen, die Sie hier skizzieren.
0: Sympathisch daran finde ich, es fehlen uns die Möglichkeiten nicht dazu. Es ist nicht so, dass uns eine Technologie dazu fehlt, sondern wir können das eigentlich alles, es geht nur, ob wir es machen. Ich glaube auch, dass wir verstehen müssen, das können, wir können das nicht den Politikern oder den Wirtschaftsbossen oder wem auch, sondern jeder Einzelne sagen, wie kann ich daran teilhaben, ich darf mich vom Pfad nicht abbringen lassen. Ich spreche es jetzt einfach mal laut aus. Andere Schulen sagen, sie möchten gerne, dass wir mehr freie Schulen haben. Und das ist ein super Satz. Bildungsministerien können wir eigentlich schließen. <lacht> können, sie das mal, können Sie das mal schildern. Welches Problem haben Sie denn mit den Bildungsministerien? Da sitzen lauter Profis.
1: Da sitzen über... Äh, in Bildungs... Also ich... Ja, Bildungsministerien müssen wir abschaffen, die Schulen müssen selbstverwaltet sein. Die Lehrer, die wirklich unterrichten, die vor dem Kind stehen, die machen in Selbstverwaltung auch dann die Regeln. Ein Lehrplan ist meiner Meinung nach der Tod aller Pädagogik, wo vorgegeben wird, wann muss ich was machen, Und der Lehrer muss es aus, aus sich heraus entwickeln. Man kann ja von der Erfahrung anderer Lehrer selbstverständlich profitieren und sagen, was habe ich wann und wann gemacht. Aber Dass ähm, das dynamisch ist. dynamisches. Das ist dynamisch. Ich, der, der, ein, ein Lehrplan, der von oben oktroyiert ist von einer, von einer Behörde, das ist das Falscheste, was es geben kann. Der Staat ist kein Lehrer. Und die Ministerialbürokraten, die geben Vorgaben, die Lehrpläne, die ich gesehen habe in den Grundschulen von Bayern, die sind einfach nur desolat. Sie sind voll, voll von Überfrachtung und Unsinn und Dingen, wo die Kinder nichts mit verbinden können. Deswegen, das Übel ist unser Staatsschulsystem. Wir brauchen freie Schulen, zum Beispiel in ein Voucher-System, ein Gutscheinsystem. Jedes Kind bekommt, die Eltern bekommen jeden Monat 300, 500 Euro, was eben Schule pro Monat kostet. Und die Eltern wählen frei die Schulen. Und dann In Absprache mit ihren Kindern? Nein. Ein Fünfjähriger, ein Siebenjähriger kann ich entscheiden, welche Schule er geht. Später dann vielleicht, ab 14. Aber ein Siebenjährige kann ich entscheiden, welche Schule er geht. Okay, aber ich
0: später meine, ich, wo man sagt, was macht dir denn besonders Spaß? Möchtest du dann normal hingehen? Möchtest du mehr in diesem Bereich arbeiten? Dass man mit den Jugendlichen auch zusammenarbeitet?
1: Jugendliche ist ganz was anderes. Ja, ja. Aber die, die Eltern können sagen: nehme ich jetzt eine Montessori-Schule, eine Walderschule, eine Staatsschule, eine kirchliche Schule. Ja. Und dann wird abgestimmt mit den Füßen. Und dann werden alle Lehrpläne sicherlich wegfallen. Und das Ministerium brauchen wir überhaupt nicht. Das mhm. ist gerade der, der Grundfehler, dass wir ein Bildungsministerium haben.
0: Umlaufgeld, Wörgel, war ich schon, habe ich eine Sendung darüber gemacht. Beschreiben Sie mal für die, die es nicht kennen, was ist daran so wichtig, dass wir ein Umlaufgeld bekommen statt des Geldes, was Sie jetzt haben?
1: Also Fiat Money? Gut, ich bin kein Geldexperte und ähm, sage sehr, sehr wenig zu Geld. Aber in der Gemeinde von Wörgel ist von äh, August, September 1932 bis September 1933 Schwundgeld eingeführt worden. Ein Arbeitswertschein, der jeden Monat 1% an Wert verloren hat. Und dadurch ist das Geld praktisch von den Kopfkissen weg, weil davor, es war riesige Deflation. Die Preise sind ständig gesunken und die Leute sind nicht mehr einkaufen gegangen, weil sie gewartet haben, dass es nächsten Monat billiger wird. Und durch dieses Schwundgeld von dem Bürgermeister äh, Unter Guggenberger ähm, haben dann plötzlich die Leute, sind wieder zum Einkaufen gegangen, haben den, äh, die, die Wirtschaft wieder in Gang gebracht und es war ein sensationeller Aufschwung. Man hat vom Wunder von Wörger gesprochen bis nach Amerika, bis nach London. Es Besuch, BBC hat man dort berichtet. Ja. Kam, ja. Also sensationell und es wollten dann viele, viele Kommunen im deutschsprachigen Raum und auch woanders das einführen. Und dann hat die österreichische Notenbank unter Militär- und Polizeiandrohung das verboten. Also da ist sehenden Auges, ein Wunder von Wörgl zertreten worden mit den Füßen, mit Absicht. Und da kann man nicht sagen, das war nur ein Versehen, sondern es war mit Absicht. Denn wenn dieses Schwundgeld um sich gegriffen hätte, dann wäre die Geldaristokratie, nämlich nach zehn Jahren, kastriert gewesen. Das heißt, es hätte wirklich die Machtfrage in Österreich gestellt und nicht nur in Österreich, mhm. sondern überall, wo das eingeführt wird, der würde genau diese Oligarchiemacht von relativ wenig, von diesem Geldkapital würde gebrochen durch dieses Schwundgeld.
0: Wir brauchen also genauso ein Geld, wir brauchen, obwohl man dann sagt, man kann mit so einem Geld nicht sparen, die Frage muss man noch beantworten, aber wir haben ja in Deutschland auch die ein oder andere Regionalwährung. Das ist ein, ein, einer der Wege, um aus diesem Klammergriff des Kapitals sich zu befreien. Wäre einer der Wege. Also, ich finde dieses Freigeld, Schwundgeld von Sil Silbergesellen eine sinnvolle Geschichte. Mhm. Äh, Jahresarbeitszeit begrenzen. Äh, Sie sagen, reduzieren 20-Stunden-Woche. Jetzt die Frage natürlich: Diese Worte, können wir
1: uns das leisten? Ach, das könnten wir uns sowas von einfach leisten, ja. Jeder hat 10.000 Produkte zu Hause. Und das erste, was ich machen würde, wäre zum Beispiel Werbung einschränken, dramatisch Werbung einschränken. Und dann würden von alleine der Konsum nicht mehr so angeheizt. Also wir bräuchten im Prinzip, wir könnten einen Plan über 25 Jahre, wie wir von unseren 10.000 Produkten auf 5.000 runterkommen. Und dann brauchen wir auch nur noch die Hälfte arbeiten. Dann brauchen wir auch nur noch die Hälfte Energie, weil die ganzen Produkte haben ja Energie drinnen und Transport drinnen. Und dann müssen wir sie auch nicht mehr wegwerfen. Dann brauchen wir auch nicht mehr. Dann machen wir stattdessen langlebige Produkte statt drei kurzlebige. Also und eins, was steinig recycelt werden kann und, und recycelt es wäre so einfach wir hätten alle Möglichkeiten heute also es geht nicht von heute auf morgen aber wir brauchen vielleicht 20 30 Jahre dann wären wir bei der 20 Stunden Woche hätten genauso viel wie vorher und endlich Zeit für vernünftige Dinge also nichts einfacher als das Managergehälter deckeln ja gibt Unternehmen die tun das ich kenne noch eins die Mimo AG zum Beispiel da durfte der, der, der Geschäftsführer maximal siebenmal so viel verdienen wie der, wie die einfach wie der, wie der unterste ähm, ist auch eine Forderung in den USA immer wieder oder in der Schweiz waren Volksbegehren dazu. 1 zu 12 maximal haben die Schweizer abgelehnt. Aber die Industrielobby hat natürlich massive Plakataktionen gegen diese 1 zu 12 äh, Geschichte mit welchem gemacht Spruch, mit in der Spruch? Schweiz. Also bei diesem 1 zu 12 in der Schweiz weiß ich es nicht, sondern ein anderes habe ich mit einer Schweizerin mich hin und her gemeldet von der Schweizer Gewerkschaft, als es um den Jahresurlaub ging von vier auf sechs Wochen. Mhm. Was die Schweizer dann auch abgelehnt haben, das sind wir vier Wochen Jahresurlaub, ich gefragt, wie waren denn die, die Mittelverteil- und Plakataufstellungen? Na ja, da haben wir von der Gewerkschaftsseite, die vier Wochen propagiert haben, nur ein Bruchteil von den anderen gehabt. Das heißt, man beschallt, ich finde Schweiz super, Volksabstimmung wunderbar, aber sie, die Kapitalseite darf werben ohne Ende, darf das Land zuschütten mit Plakaten, also nach Geld macht und dann... Und dann lässt man die Leute frei abstimmen. Also das hat leider auch diese, man müsste das meiner Meinung nach in der Schweiz auch deckeln, das ist das gleiche Budget, ist nicht fair. Und wenn man sagt, ja, Werbung bin ich nicht für anfällig,
0: da hat die Werbung alles richtig gemacht, wenn man das selber wirklich ja. glaubt. Ähm, 1500 Euro Freibetrag. Ich habe das Wort bedingungsloses Grundeinkommen bei Ihnen nicht äh, gefunden, aber was hat es mit diesen 1500
1: Euro Freibetrag auf sich? Warum ist das ein Vorteil? Freibetrag, also äh, mein, mein Neffe hat eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht und hat, glaube ich, äh uh. 700, 800 Euro verdient und hat ungefähr 400 netto rausgekriegt. Dann wie bitte im ersten Lehrjahr, das war es jetzt schon vor 10, 12 Jahren gewesen, wenn Sie die Sozialversicherungsbeiträge nehmen, Kranken-, Rentenversicherung und so weiter und dann noch die Steuerpflicht, dann haben die, die auch die, die, die unteren Einkommensgruppen zahlen eine sehr hohe Abgabenlast von 30, 40 Prozent aufs Brutto gesehen, wenn man die Arbeitgeberbeiträge dazu nimmt. Und wenn man jetzt den einfachen Leuten, wenn man den Freibetrag auf 1500 Euro netto an anheben würde, unter 1500 kein, äh, keine, diese keine, keine Abgabenbelastung, keine Steuerbelastung, dann würde der Brutto gleich netto werden. Das mhm. heißt, für die einfachen Leute, die hätten sofort eine, eine Lohnerhöhung von 30 von eher 50 Prozent, 30 bis 50 Prozent mhm. und dann würde sofort die Kaufkraft gestärkt und dieser Keil, diese Überproduktion, die wir heute haben, würde geschlossen und es kommt keine Krise und kein Krieg. Mhm. Und finanzieren müsste man das über leistungslose Einkommen an die besonders Reichen, diese Umverteilungsmechanismen. Ja, die ja so zu viel Kohle haben. Die nicht wissen, wohin damit. Also es wäre so primitiv einfach. Also es ist nicht so, ob wir uns das, das leisten
0: wir können. Einfach Nein. die ganz oben obszön, nenne ich das, reich ja. sind. Ihr gebt ein bisschen was davon ab. Ihr merkt es gar nicht. Im Gegenteil, der Geldspeicher wird ein bisschen nicht freier. Ja. Und dann gibt das unten was Ausgeben. Es nützt auch was. die kaufen ja bei euch wieder ein. Eigentlich
1: wäre es klug. Es wäre extrem klug und es würden mindestens 95 Prozent der Bevölkerung würden davon profitieren. Und selbst die oberen 5 Prozent würden meiner Meinung nach auch profitieren, weil eben die soziale Sicherheit besser wird. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Mhm.
2: Das
0: Professor Kreis, Wohnen und Arbeiten. Sie, ähm, das, als ich das gelesen habe, was Sie sich da wünschen, bin ich sofort an Leopold Co. erinnert worden. Das Menschliche Maß, österreichischer Ökonom aus Salzburg. Können Sie beschreiben, wie... Wünschen Sie sich, dass wir 2050 leben und arbeiten? Hat das was miteinander zu tun? Der
1: Ort zum Beispiel? Ja, hat natürlich miteinander zu tun. Diese Pendlerpauschale, die wir haben, dieses bevorzugte Menschen, die weit weg vom Arbeitsort leben, vollkommen absurd, ja, dass Leute 30, 50 Kilometer vom Arbeitsort wegleben. Also zum einen skizziere ich in diesem Schlussteil, dass wir unsere Städte grüner machen sollten, nicht ständig verdichten und lebenswerter machen sollen, auch schönere Architektur. Wir bauen heute so hässlich wie, glaube ich, noch nie in der Menschheitsgeschichte und haben so viel Geld und so viel Kräne und Mechanismen wie noch nie in der Welt und trotzdem bauen wir so viel hässlich hässlicher als die Venezianer zum Beispiel, wo 28 ja. Millionen Touristen entwannen, weil es so schön ist. Und wir stellen ein hässliches Gebäude nach dem anderen hin, verdichten immer noch mehr. Ich spreche jetzt vor allem von München, weil ich ja. das täglich erlebe. Mit einem hässlichen Haus am anderen produzieren immer mehr Verkehr, immer weniger grün. Und dann will ich natürlich auswärts wohnen und dann da nur reinpendeln und dann wieder ins Grüne raus, wenn ich es mir leisten kann. Und mein Modell wäre, also die Städte, nicht verdichten, sondern entdichten, mehr begrünen, schönere Gebäude. Da brauchen wir mindestens drei Generationen dafür, um mhm. diese ganzen Bausünden. Und wieder... dass man auch da,
0: wo man lebt, dass man auch ja, nicht da arbeitet, dass man
1: fußläufig dass ist beim Fahrrad. Dass das, ja. Dann wird es sehr viel schöner da, wo ich äh, lebe und dann, und dann kann ich auch da bleiben, wo ich, wo ich arbeite, weil ich einfach dieses ganze Ästhetik und dieses ganze Schönheitsbewusstsein, was wir vollkommen verloren haben. Ich bin ja nicht staunt auf der Flucht vor, die, vor dieser Architektur. Ja, genau. Mhm. Und, essen Lebensmittel äh, wieder mehr kochen statt fastfood ja, genau. Also wenn wir nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten müssen, ich spreche nur von Erwerbsarbeit, sondern nur 20 Stunden Erwerbsarbeit, dann haben wir plötzlich viel mehr Zeit, zum Beispiel, um wieder mal zu kochen. Dann sehen auch die Kinder, wie kommt denn das Essen auf den Tisch? Mhm. Viele wissen ja gar nicht mehr, wo die Pommes herkommen, weil sie ja. sind ja aus, dem, ja, aus, der Frühjahr, ja. aus dem Kühlschrank, aus dem Gefrierschrank oder es kommt eben Fastfood bis in die Kindergärten rein, ja, mit die 30.000 Mahlzeiten pro, pro Mittag mhm. machen oder teilweise noch mehr. Also dann, dann über diese absurde Arbeit, die wir heute machen, mindestens 50 Prozent, glaube ich auch, ähnlich wie Kräber ist vollkommen absurd, was wir arbeiten. Wenn wir das einstellen und stattdessen vernünftige Dinge machen, uns um die Kinder kümmern, um die Senioren, selber kochen oder auch selber musizieren, wer das will. Mhm. Ähm, wir könnten so viel besser leben mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Zumal Essen, Bursch, ne?
0: Kochen ja auch eine soziale Komponente hat. Das ist ja nicht nur
1: satt werden, sondern was man miteinander ja. machen kann. Also das auch, das ist ja auch zusammen beim Mittagessen sitzen, das ist, das ist was, das, was ja auch immer mehr verloren geht, weil die Familien äh, jeder wo, woanders unterwegs ist, in der Kindergrippe oder in der Schule oder im, im Hort. Also das, das Essen hat was unglaublich Soziales, sowohl das Zusammenkochen wie vor allem das Zusammenessen. Mhm. Sie wünschen sich äh, bis 2050 das Ende der Zweiklassenmedizin und mehr Zeit des Arztes für den Patienten. Ja, wir haben ja Privatpatienten und, und, und Kassenpatienten und selbst für die Privatpatienten, ein Kollege von mir ist Gesundheitswissenschaftler, der sagt, was da an Knien eingesetzt wird, an Hüften eingesetzt wird, wenn ich am Jahresende noch nicht meine 100 Hüft-ÖP Hüft-OPs voll habe, vor allem bei den privat geführten Kliniken, da muss ich noch schnell ein paar Hüft-OPs machen. Das, äh, das ist teilweise selbst für die Privatpatienten furchtbar, was gemacht wird, nämlich Eingriffe, die gar nicht notwendig sind, also nicht alles, mhm. aber, aber Profit vor, ja? aber bringt Profit. Und ich muss mein, mein Buch vollbringen als Arzt. Und für den Klinikbetreiber, der muss sein, äh, sein, seinen Gewinn bringen. Und auf der anderen Seite Leute, die eben ihre Zähne nicht mehr ersetzt kriegen äh, oder nur einen Grund... In, 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 in den in den Kassenversicherungen, in den öffentlichen Versicherungen, wo sie dann ähm, große Zuzahlungen haben und dann eben mit Zahnlücken rumlaufen, was ich jetzt als Kind gar nicht kannte ja in unserem Land. Und heute sieht man Leute mit Zahnlücken oder 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 ganz ja ja, ganz, ganz hässlich aussehenden Zähnen, das kannte ich als Kind nicht. Also diese Zwei-Klassen-Medizin ist eigentlich so, wie sie ist, einfach falsch. Mhm. Lassen Sie uns über Politik gesprechen.
0: da habe ich etwas gefunden, das hat mich sehr gefreut. Das Parteienmonopol soll gebrochen sein bis 2015. Kein Fraktionsfang mehr und sondern mehr Direktkandidaten, die nur noch ihrem Gewissen verpflichtet sind. <lacht> wie soll denn das gelingen? <lacht> Wer soll das denn wählen?
2: Also, welcher
1: Politiker will das? Soll das denn durchsetzen? Also ich... Das halte ich für sehr schwer. Ich habe es probiert. Ich habe vor zwei Jahren für den Bundestag kandidiert. Nur Erststimme, nur ich allein, habe so mein kleines Wahlprogramm gestellt. Ich habe, glaube ich, 200 Stimmen bekommen, ungefähr ein Hundertstel von der CSU-Kandidatin. Also es gibt, es gibt momentan die Möglichkeit, laut Grundgesetz, man kann das machen, wenn man 200 Unterschriften hat. Ich wollte eigentlich auch ein Signal machen. Es war ein Fehler, ja. Hat viel Arbeit gekostet, viel Zeit und auch Geld gekostet. Und es hat nichts gebracht. Aber es ist möglich. Und wenn wir die Menschen sensibilisiert, dass es die Möglichkeit gibt, dann ist die Hoffnung, dass das dass vielleicht Einzelne mal reinkommen, die nicht dem Fraktionszwang unterliegen. Und als erstes müssen wir dann einfach den Fraktionszwang ähm, beenden und als illegal erklären, was er eigentlich ist. Mhm. Zum Schluss eine Frage, das habe ich bei Ihnen
0: jetzt nicht gefunden, bei der, was wir verändern könnten. Wie sehen Sie äh, 2015-50 die Medien? Wollen Sie mehr Bürger im Rundfunkrat? Wollen Sie, dass die Rundfunkräte frei sind von Politikern und Lobbyisten? Wollen Sie, dass die Medien verpflichtet werden, Völkerfreundschaft zu verkaufen und sich an Artikel 1 des Grundgesetzes zu orientieren?
1: Wäre das was? Spielen Medien 2050 eine Rolle? Oh, eine massive Rolle. Also wichtiger als Medien... Es ist, ist schwer, Medien sind ganz extrem wichtig. Mein Modell wäre zum Beispiel über eine Werbeabgabe einen Fonds zu schaffen von 5 oder 10 Milliarden pro Jahr. Und aus diesem Fonds kleine Medienbetriebe zu sponsern, die völlig unabhängig sind. Wo man eventuell dann auch, ein, wo sich Journalisten drum bewerben können. Es gibt in Deutschland krautreporter in, in Holland gibt es auch so einen unabhängigen kleinen äh, Sender. Aber da, da, da fehlt es eigentlich immer an Geld. Und man müsste, ähnlich wie Christian Felber die, die Macht einzelner Medien radikal begrenzen. Es darf kein, kein einzelner Mensch ähm, über, über ein großes Medienimperium herrschen. Das geht überhaupt nicht. Ja? Mhm. Sondern eine kleine, plurale äh, Medienlandschaft, also plural, was heißt klein, keine großen Konzerne, sondern äh, über Mittel äh, einzelne, äh, einzelne Mediengruppen ja. fördern. Ja. Aber auch das Wachstum begrenzen. Auf ein, und möglicherweise begrenzen ab einer bestimmten Größenordnung, ab 100, 200 Journalisten ist gut. Mehr Mittel gibt es da nicht mehr. Mhm. Und ohne Werbung, ohne Eigenkapital, also ohne, ohne Kapitaleigentum, sondern ähm, eine wirklich freie, freie Medienlandschaft. Mhm. Ich glaube, es würde, würde auch gehen.
0: Herr Kreis, äh, das sind ja alles äh, Dinge, die jeder, der das jetzt sieht, sagt, das finde ich eigentlich auch gut. Jetzt sind äh, wir ja die meisten. Und die, die das, die Regel aufstellen, die sie beherrschen, sind einige weniger. Aber die Macht ist eben in der unsichtbaren Struktur. Was glauben Sie, kann dieses Buch leisten, wenn man sich das Buch zulegt? Sie haben es ja auch im Eigenverlag rausgebracht, oder mit, also ganz kleiner Verlag. Und wenn man dieses Interview, was wünschen Sie, was soll passieren? Das Ablegen, ja, so müsste man das machen, oder dass man sagt, ich mache das jetzt?
1: Also zum einen, man kann es auch kostenlos runterladen, das Buch. Es steht im Internet als PDF, also ich will daran nichts verdienen. Unter www unter www menschengerechte wirtschaft auf meiner Homepage, aber es steht glaube ich auch bei Wikipedia. Mhm. Bei meinem Namen Wikipedia-Eintrag steht, ist, habe ich es auch reingestellt. Mhm. Das ist mir gelungen. Mal sehen, wie lange noch. Und äh, also man kann das kostenlos runterladen, äh, weil es nicht nicht um Geld oder irgendwas geht bei dem Buch. Und die Hoffnung wäre, dass man die Strukturen erkennt. Ähm, aufnimmt und dann sagt, man könnte es eigentlich auch anders machen, einfach eine Alternative bieten. Es ist kein Naturgesetz, wie unsere Ökonomie uns vorspiegelt, dass wir es äh, uns verhalten müssen, sondern das sind menschengemachte Gesetze, die auf menschlichen Weltbildern beruhen. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, das ist meine Hoffnung, wenn man das Buch liest, dass man sagt, ja, man könnte es auch ganz anders machen und es wäre möglicherweise sehr viel besser. Also so ein Nachdenkprozess auslösen und auch in sich einen Prozess auslösen, dass man über Selbsterkenntnisprozesse, über Meditationen, über Selbstschau, auch äh, Welterkenntnis, Selbsterkenntnis geht meiner Meinung nach sehr stark Hand in Hand. Das wäre die Hoffnung, dass man da so ein, eine kritische Masse von Menschen gewinnt. Es gibt ja viele grasruth und dann langsam, langsam über eine Generation wirklich unser Land wirklich transformiert in eine menschlichere Gesellschaft.
0: Mhm. Professor Christian Kreis, vielen Dank für das Kommen zu hier im Gespräch. Auch danke für das Buch Das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft. Eine letzte Frage an Sie, weil wir so viel über Ökonomie gesprochen haben. Wie gesagt, Zusatz auf dem Dollarschein der Leitwährung oder Leit mit D oder T, wie man das aussprechen möchte, ist ja noch in God we trust. Es wird irgendetwas geben, das weiß ich bei Ihnen, an das Sie glauben. Was ist der Sinn
1: des Lebens? Um was geht's? Der Sinn des Lebens, es geht ums Wahre, Schöne und Gute. Und Freiheit, die, französischen, die ideale französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das wäre meiner Meinung nach de, der Sinn von uns Menschen, das zu verfolgen.
0: Professor Christian Kreis, vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke, Herr Jebsen.